0: Cortex,
1: please close your eyes.
0: A bordo. Está começando mais uma edição do Vortecast do site vortexcultural.com.br Eu sou o Flávio Vieira e estou aqui hoje com o Tiago Augusto Correia Estamos aqui iniciando uma nova jornada É, dessa vez num formato completamente diferente e, não, Bom, não completamente diferente, mas vocês vão entender o porquê Bom, só para contextualizar os ouvintes aqui uh, Esse é um projeto que eu e o Tiago já há algum tempo tem tem pensado em realizar dentro do Vortex e depois de muito tempo finalmente colocamos em prática é, inicialmente, era pra, <risos> inicialmente era para e inicialmente era para ser algo menor né Tiago a gente pensou num podcast aqui com vários editores que publicam bonelli em um bate-papo de 15 e 20 minutos mas como vocês vão perceber isso ficou bem mais longo e eu acho que acabou se tornando uma série é bastante interessante aí para quem se interessa por quadrinhos e literatura... Que é essa conversa sobre o mercado editorial... Que é algo muito frequente aqui no Vortex... Que a gente, como leitor e consumidor, fala bastante... E a principal motivação, acho que girou em torno de Bonelli, né Tiago?
1: Sim, nós começamos com essa ideia de Bonelli... Com esse papo que você mencionou, já ah, uns 15 minutos, assim... Mas fomos gravando um, gravamos um segundo... E quando a gente viu que o papo estava rendendo já pensamos, bom, vamos manter o Bonelli aqui mas vamos expandir então tá um papo muito interessante que vocês vão ver tanto nesse podcast quanto nos outros que, porque né, a gente sempre comenta de quadrinhos como consumidor e como leitor agora a gente está trazendo mais uma mais um tempero para o caldo aí que alguns editores né, que estão aí é, de fato batalhando no, no nosso mercado para poder lançar às vezes ali é quase sozinho, como é o caso do Alex Magnus, da, da Red Dragon, que trabalha praticamente quase sozinho, fazendo várias frentes. Isso é, é muito interessante para a gente tentar compreender minimamente, é, vamos dizer assim, como está o nosso mercado editorial e se tem editoras ou não que estão aí né, é, colocando um preço um pouco acima do mercado, talvez forçando uma bolha. É, é, é um pouco disso que a gente quer apresentar para vocês, para ver se, se a gente consegue é, alcançar algum resultado com isso, sabe, pensar assim, é, ouvindo todos eles, para saber se a gente chega em alguma conclusão no final
0: Perfeito, é, logicamente como era de se esperar a ideia não é que seja feito um papo chapa branca, nem que seja uma passação de pano para a editora, até porque o pensamento inicial se voltou para as editoras que publicam Bonelli e, convenhamos, né, boa parte, eu diria que 70% do, do, que, do que sai de título, tirando a mitos, é publicado por, por editoras independentes. Né? É, um pessoal que está começando agora entender um pouco o cenário deles. Isso, logicamente, não vai girar só em torno de preços, porque eu acho que tem muita coisa a ser comentado, sobre o catálogo, sobre o processo editorial, e enfim, a gente começou com esse papo com o Alex, como o Thiago falou, que é o responsável e quase o o faz tudo dentro da da Red Dragon, tem feito um trabalho bem bacana ali com com Lilith, Mr. No, publicou também o Conan é italiano, que não é Bonelli, mas enfim... É.
1: <risos> falou falou Conan, já corre o risco da gente receber um processo aí... Pois é,
0: pois é. E vocês Toma vão entender pelo o motivo. Bom, a gente já tem um outro papo engatilhado também, né, Thiago? Com o Lucas, da Trem Fantasma, que segue um outro formato editorial e também começou com algumas Sim. publicações da Bonelli.
1: Foi outro papo muito massa. E já deixando bem claro eu, tipo... Não é sequencial, embora a gente esteja abordando várias editoras, você não precisa nem para requisito ouvir um para entender o outro então é super tranquilo e é só papo mesmo editorial, ouvindo os os editores, sabendo o que eles consomem como como leitores e como disse o Flávio sem sem chapa branca sem passar pano
0: A gente deixa inclusive a porta aberta para quem quiser vir aqui, a gente já tem abordado algumas editoras, algumas não se interessaram por conversar com a gente, mas quem sabe em algum momento isso, isso surja novamente.
1: É isso aí, a gente, a gente vai tentando, até a gente encerrar esse, esse, essa jornada maior que eu mencionei, a gente vai tentando falar com algumas editoras que meio que ainda não responderam, porque a, a nossa ideia é bater papo com todo mundo que está lançando Bonelli mesmo. Pra, assim, começou com Bonelli, mas é pra Bater papo com todos os editores E a Bonelli ser meio aquele ponto de intersecção assim. é Então isso. é isso mesmo E,
0: e quem sabe partir para outros Outras editoras né? Não ficar girando só em torno de Bonelli Logicamente a conversa uhum. não gira apenas Só em torno da Bonelli Vocês vão perceber isso nesse podcast No, no podcast gravado com o pessoal do, da, do Trem Fantasma E aproveitando também Já que a gente tá aqui né? Num, uma coisa mais de apresentação do programa lembrar das, das nossas redes sociais né, Vortex Cultural a gente tem postagens frequentes ali no Twitter Facebook, Instagram é, a gente faz algumas perguntas lembre de mandar alguma coisa a gente não tá fazendo ah, com abertura de comentários dentro do site, mas a gente de tempo em tempo pega o que vocês estão colocando ali bate um papo, seja respondendo aqui no podcast ou nas próprias postagens e eu acho que é
1: isso né Tiago, nada além Não, já está na hora de de, de voltarmos a bordo na na gravação. É (risos) isso, e a
0: a editora que tiver interesse em participar, fica o e-mail aí, contato, vortexcultural.com.br, que a gente marca um bate-papo. Espero que vocês gostem do papo e novamente agradecer aqui a presença do, do Alex, que gravou esse programa com a gente algumas semanas atrás, foi bastante solícito. E muito gente boa com a gente. Sim, manda bem demais. Bom programa para vocês e até a próxima. Muito bem, então começando aqui a primeira entrevista desse podcast especial. Estou aqui com o Tiago, me acompanhando nisso. Fala, Tiago.
1: E aí, como vocês estão, saudações em preto e branco com a mãozinha italiana, hein?
0: <risos> Bom, e aqui a gente está com o Alex Magnus, editor da Red Dragon. E a primeira coisa que eu queria perguntar aqui pro, pro Alex é exatamente em relação à profissão e o que, que motivou ele a começar a trabalhar com quadrinhos aqui no Brasil. E claro, criar a Red Dragon, é, isso foi uma etapa... É, em sequência, ou você começou com a Red Dragon já diretamente, Alex? Cara,
2: eu, primeiro de tudo, obrigado pelo convite para aqui conversando com vocês sobre carreira e a Red Dragon e quadrinhos em geral. Tá? Sempre bom conversar com as pessoas e compartilhar um pouco a minha história e do que estou fazendo nesse momento, né? Porque no caso é o Red Dragon. Bom, uh, tratando da pergunta... Uh, não, cara, é, foi uma história longa, né? <risos> uh, é bem longa, né? Eu comecei com quadrinhos, uh, como leitor, eu comecei lá né, em 82, uh, mas como criando quadrinhos, já fazendo meus próprios quadrinhos, aí eu ia por 87, 88, fazia fanzinhos, sempre fiz Aham vendo é... na época de colégio fazer fazer mas eu fazer fanzinha os meus fanzinhos não eram como geralmente como as pessoas fazem colagem e tal fazia os desenhos e vendia para a molecada do colégio né? já então nessa época eu já tinham um... já seguir para ver verso de tudo, né? e... sim sim
0: já de criador já desde o começo né?
2: é, é e uma das coisas peculiaridades dessa época é, porque, tipo, eu moro hoje aqui na Fortaleza, mas eu sou de é uma cidade interiorana, cidade pequena, no litoral do Ceará, que se chama como assim. E, uh, na época, só tinha uma banca de jornal, assim, localizado bem no centro da cidade, e eu morava bem distante. Então, uh, eu saía, geralmente, aos domingos, eu ia para comprar os quadrinhos né, nessa banca, e a maioria da molecada, não, nem toda molecada tinha acesso a isso. Então, o que eu fazia? Eu pegava, eu tinha um grupo do colégio que fazia o jeito comigo, a gente pegava as histórias e copiava as histórias numa folha de papel, ofício, a quatro, e coloria com lápis de cor, e cortava, campeava e vendia para galera.
0: lado. <risos> que lá. barato,
2: cara? A gente fez isso muito tempo. <risos> tá, então, uh, eu acredito que. Também, eu, eu sempre desenhei, eu, na minha infância, eu gostava muito de desenhar. E eu parei de desenhar A ah, fazer um que Um pouco mais de Quase 20 anos por causa Por fim, dessa Mais a criação De, de, de escrita de roteiros, Escrever, né? Ter... Isso Aí depois veio um paralelo Com a questão, questão de edição de Mas isso aí também fui Desenhecido durante muito tempo ah, Mas esse, depois desse fato Dos do, do, fanzines que, que no final do dia de tempo Passou um pouco da década de, de 90 em 2002, uh, eu tive meu minha primeira experiência como publicando, editando o uh, quadrinho e publicando uhum. de forma que não fosse uma forma de tão, canzinho. Uhum. Uh, 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 teve, é em 2002, em uh, 2002, uh, eu comecei a ser editorial. Eu editei algumas coisas, tanto quadrinho contra, contra como de literatura. É sério que usei um selo chamado Imprimato, porque, então, eu era muito era muito fã, ainda hoje sou, só que ele trabalha nisso por tanto, do Raul Seixas, né? ele usava aquele selo, o Prímato, que ele usava nos discos dele na época. Uh-huh. Ah, que imprimato, né, era uma, uma, o Raul usava isso aí para uma forma de crítica à, à época da censura e da própria questão de, à, da religião cristã, porque o imprimato era, era um carimbo usado pelo Vaticano para aprovar as obras que poderiam ser impressas né? na época, que passavam pelo crivo deles, né, então esse imprimato que ele quer dizer, o que pode ser impresso. Né? Eu <risos> uh, então isso foi um pouco tempo e uh, retornei 2009. Eu iniciei um projeto editorial novo né, chamado Quadrix Comics, que era para Já começou, a, sabe, para quadrinho, né, eu uma grande parte pelo número de pessoas, um né, pouco porque muita coisa foi né. Durante esse projeto que eu conheci o Wilson Vieira, assim conheci eu, já conheci o nome, né, já tinha lido uma dele. Mas foi através desse projeto de que a que nós tivemos contato. O primeiro contato é onde eu publiquei, editei, publiquei algumas, algumas coisas dele.
0: É, você e... publicou algumas coisas aqui pela Red Dragon, né? É, na ah, ainda... Red Dragon tem, ainda tem... Você fala do isso Vieira? Isso.
2: Então, eu digo, por isso que eu digo que esse é, momento da que foi legal, porque uma das melhores coisas que esse projeto da quadrinhos foi me aproximar, me, me colocar em contato com isso vir hoje com a Dragon eu sou o curador da obra do Wilson Vieira Entrou nesse acordo e eu estou fazendo a curadoria da obra dele porque o Wilson Vieira é um cara é um nome muito importante para o quadrinho nacional Sim. tipo ele foi o primeiro cara primeiro brasileiro a desenhar para fora né uhum. ele foi o primeiro Wilson Vieira foi o primeiro primeiro caraca primeiro, não. ele morou ele, ele, ele é brasileiro lógico mas ele passou um tempo na Itália e na Itália ele trabalhou para um o Estúdio Diff que hoje é chamado de Edição de Diff, que é uma editora, né? Uhum. E para através do Estúdio Diff ele desenhou para Bonelli, primeiro brasileiro a desenhar para Bonelli, primeiro brasileiro a desenhar para quadrinhos para para fora. Ele Caraca! Desenhou, ele desenhou uh, o Piccolo Ranged, o Piccolo para 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 Bonelli na época, né? O Piccolo Ranged na época é da Bonelli, hoje não é da Bonelli é da Edição de Diff. Ele desenhou Diabolic, né? Aquele, aquele personagem policial que, é, que veste uma, uma roupa preta, que é só com os olhos de amostra,
3: que sim, italiano,
2: da editora Asturina está sendo publicado hoje no Brasil pela editora 85. Uhum. E ele desenhou também personagens da Marvel, porque na época a Marvel tinha uma subsidiária na Itália e na, e na, e na Inglaterra. Então ele desenhou Homem-Aranha para Marvel na época. Caraca, bem legal, hein? E hoje ele tá meio esquecido, assim, porque o pessoal mais lá fora a galera conhece muito ele. Tanto que ele, quando iniciava o Dragon, ele ele falou comigo que estava desenvolvendo uma uma série de quatro volumes de Spaghetti Western, mas em literatura. Ele perguntou se eu tinha interesse de fazer, né? Eu disse, claro, por que você faz? Pode mandar o que a gente faz e aí quando eu anunciei o primeiro volume do Gringo algumas editoras italianas me procuraram que era interessado em publicar lá só que quando eu falei que era livro, eles tinham que ter que era Fumetti né? que era ah, quadrinho. tá então aí, aí por isso eu resolvi fazer um é, conversei sobre a só a escrever quadrinho. Aqui ele não estava interessado em escrever quadrinho mais, mas ele botou a produção de quadrinhos e nós vamos levar isso à frente é tá.
1: Muito bacana, né? Porque a maioria do, do, dos quadrinistas aqui do Brasil são um tanto quanto esquecidos, né? Com o tempo, às vezes são é. lembrados na época, mas vai ficando mais velho, vai tendo esquecimento. Então, o resgate é muito importante mesmo. A gente gosta é. mais do pessoal de que vem de fora, né? Do que o do, do pessoal que é bom daqui. É isso
2: é fazer lembrar, que eu lembrar: aquele estado, né? É, em casa dos guerreiros, cupo de pau. É, exato, exato. Sim, é é um... <risos> então, é. Eu parei a, a Quadrix em 2011, porque a ela funcionava mais como. Uma espécie de, a minha ideia era que como uma espécie de, de cooperativa, né? Tudo, todas as pessoas envolvidas cooperavam, é, publicavam seus materiais e tirariam um benefício disso. Mas aí não deu certo, eu tive um prejuízo financeiro assim, astronômico, faraônico, então eu resolvi parar. Caraca, e, né? sério, velho me recuperar desse, dessa, desse negócio ah, então em ah, 2015 eu vou retornei com o um projeto de... mas também, isso, isso não foi no, ah, minha, minhas, minhas duas paradas assim, nos projetos anteriores de 2002 2011 mas eu não são exatamente por questões só porque questões financeiras como né? eu falei antes, eu tenho meu, minha, minha, meu trabalho era voltado para artes marciais é que eu, na época eu tinha eu tinha uh, duas franquias internacionais de artes marciais, que o qual é, distribuiu no Brasil, né? Aí tinha escolas várias, escola de arte marciais em vários locais no Brasil e fora, em fora, outros países da América Latina. Então, ah, o líder um, o, dessas franquias ficava sempre me pressionando para né, me, me dedicar o tempo integral para o, o negócio das artes marciais. sim e aí eu, no 2015 eu resolvi que queria mesmo sempre, sempre quis eu parei eu tenho uma produção própria de quadrinhos e, de, e livro de e literatura de fantasia e terror então esses materiais tem material que eu, que eu iniciei a ah, 2003 e 2002 e 2009 que não parado estavam parados com tudo isso então eu, em 2015 na verdade eu resolvi dar uma, encerrar essas franquias que eu tinha da das chancelais só porque eu queria mesmo voltar... Pro, enfim, tinha, tinha, aquele, tinha aquele chamado para o, o universo editorial ah. né? Eu acho que era o que eu queria fazer de, de sempre, né? Sim. Então eu dei uma parada com isso e comecei a, a escrever escrever o material e publicar. nessa época eu publicava só meu material. Dois 2016 eu passei todo aí escrevendo material próprio meu e, e, e publicando. Nessa época uh, eu, eu tinha um site que era... Uh, que eu, eu tenho um, um, um pequeno logo que eu coloco nas, nas publicações que são publicações de autoria minha, que é o Alex Marlos Toritela. Ah, é, no centro dele tem uma tem uma uma, 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 com uma, com uma combinação de runas nórdicas, que tem um significado específico, e é, eu usava meu site era Alex Marlos Toritela e publicava basicamente o meu material. E nessa, quando eu voltei, ele já vai falar de mercado editorial mais à frente, quando eu voltei, eu não, minha, minha, minha intenção não era publicar nada no Brasil, era só publicar lá fora.
0: Ah, tá. tá?
2: Então eu falo, em 2016 e 2017, meu material é publicado lá fora, né? Primeiro eu publicava na Amazon, ela tem aquele, aquele sistema do KDP, né? que ele Kindle. Sim. E eu publicava também em outros outros espaços nos Estados Unidos e, e naquele Comic Solid. Isso aí. Muito boa. Uhum. Então, foi só em 2017, no final do ano, quando eu fui a primeira vez para acessar a CXP, que eu fui fazer um teste, né, até então não tinha nada publicado no Brasil, eu fui, eu, então eu publiquei, eu imprimi algumas coisas, ainda ainda não era nem chamado, o que chamava White Dragon ainda, então, e aí Você nem tinha escrever.
0: material em português nessa época, Alex. Não, não, eu, eu, eu fiz,
2: depois que eu fiz a inscrição, e aprovado, é que eu peguei o meu material, traduzi para português <risos> e imprimi com uma quantidade para eu lá, uh-huh. qual que era a saída, né? Sim. Nessa época eu estava começando já com o High Dragon, mas ah, não tinha ainda ainda o carro chefe ainda, era o nome, o título, a, a fachada ainda era Alex Madison Solitaire. E foi a coisa foi a CGSP que foi, me, me fez mudar de ideia. Me fez, tentar, vou tentar, vou realmente novamente tentar publicar aqui no Brasil. Porque eu tive uma, uma, uma venda muito boa na, na CSP, na primeira vez que eu fui. Do meu próprio material, né? Sim. Eu tive, eu levei material que era da Quadrix, sempre, porque tipo, eu tinha pouco material meu na mas é? Eu tinha muito, eu tinha inglês, mas, tipo, mas eu trazia só uns quatro para português. Né? Aí de esses quatro esses quatro esse negócios tá. esgotaram. E eu tive uh, E fiquei vendendo os materiais da, da Quadrix lá. Então isso me fez, me fez assim, pô, eu acho que está no momento de eu vou passar a publicar no Brasil. Entendi. E aí, e aí veio a ideia da galera a fazer a transição de. Uh, isso também porque logo quando eu comecei a fazer a transição de Alex Márquez dela para o Red Dragon, para assim, ter uma editora de fato, eu tive uh, um contato de pessoas de fora. Né? Assim, foi rápido, uh, uh, o nome espalhou para fora do Brasil e eu tive os contatos de fora para com interesse de me apresentar obras para publicar pela Red Dragon. Né? Então eu percebi que estava na hora de parar com publicação meu, e abrir espaço para outras pessoas Mas hoje em dia eu sou mais cuidadoso Com abrir espaço para outras pessoas Algumas pessoas realmente me oferecem Matéria no Brasil Porque ah, nem sempre dá certo né? Eu já tive muitos problemas com Algumas pessoas que algumas pessoas se tornaram meus parceiros Tem obras desenhadas Que estão aí pendentes Por causa que depois de algum tempo Acontece algum desentendimento Com, com o, o desenhista Por uma razão ou outra e é complicado por isso eu estou fazendo meu meu material novo não desinstitos aqui mas eu tô abrindo espaço para não estou abrindo espaço muito para para publicações índices é que vocês me entendem uhum, é uhum. de fora eu tô mais licenciando material de outras editoras para pra publicar aqui no Brasil esse é o, assim, o caminho pela David
0: sim não é deu, deu para perceber até pela pelos seus títulos, e, e até queria aproveitar que você mencionou esse seu início como é, roteirista e depois editor ao mesmo tempo. É, essas coisas elas coincidem bem, ou, ou tem hora que você tem que dar um passo para trás e, e rever um pouco, ou não? Você consegue conciliar essas duas coisas tranquilamente hoje em dia?
2: Hoje eu tô agora, para 2021 ao finalzinho de, eh, 2000, final de 2020 para agora início de 2021 eu tomei é, eu teve para começar eu estou fazendo um teste né porque tipo no início uh, antes da World Dragon quando eu era Alex Magno Salutella era simplesmente para minha produção pessoal quando eu fiz a mudança para World Dragon aí eu, abri, eu comecei a perceber que poderia licenciar é material trazer para cá aí, exatamente porque o uh, primeiro material uh, 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 estrangeiro que ela Ravedura como trouxe para cá, foi o, o... a série italiana do... do, do Conan, né, o Rei Bárbaro. Sim. E isso não foi nem o que estou atrás desse material. Foi a própria editora na época. O, na verdade, o próprio autor da série me procurou na época. E eu, quando ele me contatou por e-mail, ele se Eu falei assim, nossa... <risos> Minha, o novo redrag chegou na
0: Itália que <risos> legal, queria... hein não foi nem você que procurou, os caras que te procuraram pra, por exemplo, pra lançar é. por aqui
2: não, e foi isso que me, sabe, acendeu a luzinha assim pô, alguma coisa tá, tá acontecendo aí que eu tenho que aproveitar isso uh, então fui eu comecei a abrir, uh, visitar o Novas, novas editoras lá na fora e estudar possibilidade de licenciamento né? então eu comecei, foi teve essa editora é, 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 italiana, o né? Labs que é a casa do Cone italiano, teve uma editora tem uma editora chilena, tem tem uma editora norte-americana, uma essa é editora é pequena, ainda né? uhum. ah, e tem tem uma tem uma outra editora italiana que é a, a Nois Press está começando a lançar o, o primeiro título dela está em pré venda agora no nosso site e aí, depois disso, eu falei assim: pô, são todos as pequenos, então na hora de testar uma grande, né? Aí foi que a gente me... foi que começou. Lançar uma a casinha
1: do jogo, né?
2: É, aí foi então que começou o contato com a Bonelli. E aí, com... pegando esses títulos estrangeiros, uh... principalmente a Bonelli, porque a Bonelli é difer... diferente dos demais é títulos que eu tinha estrangeiros, a Bonelli é diferente porque a Bonelli, cada. a são tipo simples dele é uma edição de 100 páginas, né? de padrinho. Então uhum. é um pequeno um calha né? Sim. É, e com, como aqui nós, nós, nós a e não é uma editora de banca, né? ou seja, a editora de banca é aquela que todo mês tem que estar lançando um, um volume novo, um número novo daquela série. Nós não somos editores de banca, né? Somos, nós, isso é, é importante entender isso, que muitas pessoas nos, nos mandam um e-mail ou, ou mensagem assim, ah, porque vocês, qual é a periodicidade de desses lançamentos Qual a prioridade do seu título? Não tem periodicidade. A periodicidade é de editora de banca, cara. É, nós publicamos como livro, o livro você pode sair tipo, eu sou um cara um, 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 um seguidor sou um, um, um admirador do Bernard Fernwell, uh-huh. e Eu adoro o, a crônica saxônica, né então eu não Sim. vou chegar pro canal de sair, qual, por que
0: você não lança um livro todo mês? Quando que sai? <risos> Quando que sai é. ou, 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 e, a, e a galera é. devia pegar mais leve né Alex, porque se assim, nem a Planini consegue lidar com um periodicidade é, adequada assim, mês a mês, cara é. É, editoras menores que, às vezes, não tem um fôlego, um capital de giro, e também, nem às vezes, nem é interessante, né? E é, é, é interessante, tem uma certa né? dificuldade, né? Isso, esse negócio
2: de curiosidade, ele é, é um reflexo novo, da novo cenário do mercado editorial, cara. estamos assim, atualmente, né? um reflexo disso. Mas, assim, então, com, hoje eu faço todas as traduções de material bonelli e eu tenho outras pessoas para traduzir material que tá em inglês o espanhol que a gente está tendo agora na, que vai sair na plataforma futuramente. Ah, então eu praticamente ah, desde
3: 2018 de 2019
2: mas... final de 2019 eu dei uma parada com o meu material próprio para me dedicar a suas traduções, porque são muito, muita coisa para fazer e é, é, não dá. Pra... Só, só é... agora, no final do ano passado, que eu resolvi Voltar a,
0: pro meu material em paralelo com as minhas traduções. É, eu te eu... perguntei justamente por isso, porque a gente dá uma olhada no catálogo. Quando chega ali pro final de 2018, mais ou menos, a gente sente que o, o seu trabalho autoral acaba é, ficando um pouco de lado, acho que por conta de, de todo esse material é, gringo né, que você passa é. a editar e tal. Então imagino eu... que conciliar o tempo deve ser algo complicado.
2: Eu tenho tenho duas séries que eu quero dar continuidade que são as séries minhas mesmo, que é a Chronicles de Godengard e a Lachlan do Precursos Godengard é uma fantasia assim eu não gosto de utilizar o termo espada e feitiçaria, eu acho muito piegas né, eu não concordo com ele como como, como gênero do Howard né? o Howard não tem nada nada, com espada e feitiçaria, as pessoas Coloque isso igual abaixo das, dos fãs, mas o Howard estava morto há muitos anos com esse tempo criado, né? Sim. Uh, uh, o Espada e Magia, né? o que o Howard escreveu, em parte, é fantasia. quando não é fantasia, né? E outros é, personagens dele, como a Bran Macmore, já não é fantasia, é ficção histórica, né? Embora que, mesmo que o Bran não tenha existido personagem, mas a tribo Bran existiu de fato e ele está lidando com os romanos, né?
0: É um trabalho parecido com o do corno, né, que você levantou, né? Exatamente. Não.
2: Ah, então, o Conecta de Bandagar, eu faço uma, uma, uma fantasia, assim, meio, meio inspirada em mitologia nórdica, tá, e não vikings, mas porque não vai, não, vai ter uma, não vai ter uma pegada de pirataia, né? mas nórdico mesmo. As pessoas chamam qualquer coisa que vem de nós que é vik, né? E Vic é pirataria. Se assim, não tem pirataria, não é vik, né? <risos> ah, e ah, e, e Loughlin é um outro série de fantasia que ah, estabelecido ali na ah, Irlanda, né? Irlanda é assim, quase que paralela o momento da, do, da conquista romana na Ilha na, na Britânica. Tá, e tem, tem, vai lidar com mitologias, com vários é, é, povos mitológicos irlandeses, não sei, de Dan, né, e os plantas de os nomédios e, e essas coisas lá. Então, mas estão parados porque, uh, tanto pelo mercado de trabalho, né, mas também porque o desenhista, as duas séries, teve um problema de saúde e eu estava esperando ele melhorar e acaba que eu vou ter que pegar outro desenhista para continuar essas duas séries. É,
0: imagina, é. isso deve ser algo complicado, né, cara?
3: É.
2: Esse Crônica, se você ver como eu sou criterioso com essas minhas, essas minhas séries, o Crônica de eu Gart, quando o desenho estava fazendo o primeiro capítulo, que é só o que está publicado até agora, eu submeti ele para a Image, né, e ela achou muito empolgada com o material, só que ela não gostou do estilo do, do desenhista. Eu, é. mandei, uma na minha submissão, eu mandei umas páginas do desenhado, do de DHT, e todo o plot do que ia acontecer futuramente, né? E ela me sugeriu que é, eu mudasse da List Procurasse desenhista. outro desenhar. É, e na época eu, era, eu gostava muito do. Ainda gosto do estilo do cara, só que ele não pode poder desenhar. Eu, 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 eu declinei da proposta da, da image.
0: Caramba, cara. É. Aí. Pois é. Uh, mas... Fala.
1: Não, mas eu acho que essa pausa que você fez no, no seu trabalho é até interessante porque. Você pode explorar outra parte né, de, de licenciamento de obras que também vão trazer alcance para a sua própria obra. Né? Porque eu conheci a editora justamente por causa do Lilith. E agora eu tô vendo ah. tipo, todo o catálogo assim e falo, caramba, tem muita coisa boa que eu não conhecia.
2: É, sim, sim. Eu, eu ultimamente desde quando eu fiz o primeiro licenciamento do Bunelli, o primeiro volume de Lilith, que eu também decidi decisão de que eu posso. Era, o, o caminho era fazer uma imersão no, no, como editor, como tradutor, para publicar material de fora, até para fazer a, a, a editora crescer, né? crescer em popularidade, que é ficar mais conhecida no Brasil. Porque se eu fosse fazer, mudar uma editor para publicar só minha obra, eu sou, sou um nome desconhecido no, 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 para muitas pessoas. E aqui tem aquela história, né? Era para uma, uma série, um, um quadrinho meu ganhar, tipo, conheço fama no Brasil, as pessoas ainda acham que deveria ser publicado lá fora antes, né? Todo mundo... <risos> <risos> no, 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 até o atual que a gente vê, hoje a gente está vendo na nossa editoria de quadrinhos, ser publicado lá fora não quer dizer nada.
0: Sim, mas parece que precisa desse selo, né? Do contrário, o é. galera acaba então, dando hoje, muito né? valor.
2: Então o que está acontecendo hoje é hoje. Eu estou é, gerenciando meu tempo para minha produção pessoal, é, autoral, do que é, como as pessoas dizem, e para a continuação da publicação dos materiais licenciados. É isso Legal, que fazendo agora.
0: É, até puxando a bola de algo que você comentou um pouco, sobre a ah, leitor cobrando uma periodicidade maior, é, você dividir seu tempo. Eu não sei, é, aparentemente, pelo que a gente está conversando, você é sozinho na Red Dragon, né? Faz não, não sou sozinho.
2: Eu não sou sozinho. Não sou, não sou, Tem... eu, sozinho. Eu, eu não disse eu era sozinho. Quando uhum. eu fui a Dianne começou, eu não sou sozinho. Mas hoje, ah, eu tenho, tenho, um, tenho um revisor,
3: tá. ah,
2: tenho o tradutor, outro, outro tradutor. Legal. Porque eu, eu traduzo todo o material italiano, eu assumi para traduzir. É, um, é uma... Sim, é o maior material, mais, muito material, né? Então, uhum. tem, eles Littles você tem, 396 páginas por edição né? Sim, sim. É muito material para traduzir. Ah, e aí nós temos, na, na verdade, também, o um material que vai sair, que é originado em inglês e espanhol. Então, eu tenho outro, esse outro, e além disso, né, de ser espanhol e inglês, a quantidade de páginas por material, por, sei lá, por livro, é menor, né? Então, eu tenho outro tradutor que uh, me ajuda muito né, nesse, 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 nesse caso.
0: É, até para você uma manter uma certa qualidade, né?
2: É, eu... E agora eu contratei também uma pessoa para fazer letras, né? Porque antes eu fazia também as letras e aí, como tomava muito tempo, né? Eu queria uma pessoa fazer letras e alguma vez a gente fazia a diagramação. Isso porque, eu tô, assim, eu aprendi faz pouco tempo a delegar, né? Porque eu sou um cara... É...
0: Que acaba concentrando começar. muito. Concentrando, mas o
2: que eu, 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 eu acabo concentrando é simplesmente para uma paranoia minha que acho que nunca ninguém vai fazer tão bem eu. <risos> Entendi. Mas eu, eu fico... E mesmo assim quando a pessoa tá fazendo trabalho de edição eu fico lá olhando, me mostra aí e tal. Ah, tá bom, não tá? fazendo isso, muito aí tal. Sempre fico supervisionando as coisas que eu tô fazendo. Porque, assim, a, quando a, começando a publicar Bonelli a... a então, a maioria do, do, das editoras já tem um, elas têm uma, uma ideia na cabeça de como que é uma, uma, uma publicação da Bonelli. Sim. Porque as editoras anteriores, na, sei lá, vou falar de Record e litas elas quase que pegam o material todinho lá e quase que publica aqui da mesma forma que é publicado lá, praticamente não muda quase nada. Já nós não, na Red Dragon na, na, Eu tenho essa, essa ideia de que bom, o material originalmente é da Bonelli Mas nós, ele, nós temos, ele, temos ele licenciado Mas como é porque aqui no Brasil Ele é da Red Dragon, então vai ter a cara que nós queremos que tenha Uhum Então, então o nosso material é, bem difer, é diferente em, Editorialmente falando, visualmente falando Do material Bonelli Não que a gente não goste do material, eu tenho um, um Bonelli. Só que eu não vou só fazer o espelho de lá entendeu? Eu quero assim, que tem uma cara claro, Minha aqui, a um cara claro. da Red Dragon então, tem pessoas, tipo, já, já receberam aclamação porque na, na, no fim das histórias não tem a palavra, fim do episódio, que sempre colocado na boneca. Sério, cara? Eu... Era isso que eu ia te
0: perguntar Como que dá a sua relação Com, com o seu público consumidor Então, né? então eu, eu, eu
2: explico, olha uh, Nos anos 50, 60 Você assistia um filme, quando o filme acabava Aparecia o filme, o a palavra fim Ou the end Hoje uhum. em dia você assiste o um filme e não aparece mais isso Porque hoje em dia as pessoas já sabem que Começou a subir os créditos o filme acabou Sim aí não tem porquê quando chegou a última, última página de história e tá a capa da edição italiana está um texto então a história acabou então precisa colocar <risos> fim do episódio ou fim ou fim nada disso não
0: entendi,
2: ah, entendi. Mas é isso aí. então ou, ou pessoas que ah por que não tem o título da história na capa disse, porque não precisa a gente não quer colocar <risos> isso é uma coisa da boné. a boné, ela, ela coloca Nas um, cada edição né, mensais ela coloca o título da sua história a gente que não está fazendo edições mensais, está fazendo edições especiais e volumosas, né? Realmente, as nossa, nossas edições é, compilam quatro ou três, no caso de Lilith, né? é, e, mas com é a mesma quantidade de páginas porque Lilith tem 130, cento e tantas páginas, e as outras que compilam quatro edições, é porque na, 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 na italiana são 98, é. 96 páginas. Então, a gente cria uma, uma, a, fica quase no mesmo, no, no, no mesmo nível, né? Uhum. Então, a gente não coloca título na, na, na capa, porque a nossa ideia não é colocar título na capa. Se a Bonelli aprovou, não tem problema nenhum. claro. Nós, as, as, as nossas edições, né? se a gente manda para a gráfica, a gente manda para a Panini, que ela é a, é a mediadora, né? e a Bonini manda para a Bonelli, a Bonelli aprova, e a Panini está aprovada, pode pedir. a gente quebrou também na, a nossa playlist o, o, no, aqui no Brasil. Ela, ela quebrou um tabu não, não exatamente um tabu Mas ela iniciou uma tradição né? Que a Bonella nunca coloca é, título, o, o, título, o nome do, 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 do autor nas suas, nas suas capas Entendeu? E a Leila Lili Ferdinand Bonella aqui no Brasil Que saiu com o, título, com o nome Luca Noc
0: Luca Noc, é, é verdade Eu Nunca tinha me dado conta disso Aí, Mas é importante
1: isso, né? Porque Foi. O mercado editorial brasileiro é diferente do, do mercado italiano uhum. e acho bacana que você faz essas adaptações porque o nome do Lucas chama mais atenção do que, que é só a, a chamada da Bonelli, né?
2: Isso é curioso porque quando os arquivos de Luíria estavam prontos, eu mandei para a aprovação da Bonelli, na hora que eu chegou lá o... o... O gerente de licenciamento falou assim: responde logo, olha Alex, eu tiro isso logo, eu acho que isso não vai passar. Eu disse o quê? Te, o nome do Luca na capa. Aí eu disse, não, vamos tentar ir, vamos ver, né? Aí de repente, aí ele mandou um e-mail pra mim respondeu assim: olha, vai aprovado, é ilédito.
1: Tranquilo. E trabalhar com essas editoras que de produto licenciado, você tem que seguir todo um padrão editorial que é com regras, né? Eles são é. muito que Eu já vi algumas outras entrevistas de outros editores, assim, falando que a Bonelli é bem rígida, mas tradicional, assim. É, a Bonelli é tão
2: rígida e tradicional, cara, que a, no nosso primeiro contrato é, com a Bonelli, ela o contrato tinha que ser assinado manualmente e eu tinha que enviar <risos> a, a via pelo correio, entendeu? Caraca. Aí, tradicional. É, tá. Eu disse, tranquilo, fiz aí. Quando foi já no segundo, aí o a falou assim, olha, Alex, dessa vez a boneca tá, assim, tá ficando cada vez mais moderna, então eu não precisa, é digital. Falei ah, beleza. O
0: custa Ótimo. menos, né? É, claro. Mas eles certo. são bem
2: rígidos, a boneca é bem rígido. E eu acho que rigidez demonstra um certo carinho em relação aos seus personagens, né? Cara, um cuidado, né? Então sim. Eu acho que não, não é ruim. Né?
1: Sem dúvida, né? Tem uma, uma tradição, o nome é muito pesado, né? E eu é, acho que sim. Assim,
2: eu, 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 sou, eu, eu assim O nome na capa eu acho que interessante, mas eu sou meio respeitoso. O que é que eu coloco no Lilith é o nome na capa, e não coloquei no, 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 no Mr. No, nem né, no, uh, no shangar Devil, porque uh, eu quero as capas do, 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 das publicações da Ever Dragon bem limpas, bem, sabe? Não quero muito com, com títulos na capa, título de história, nem né, quantidade de páginas e tal, essas. essas eu chamo Pavonices. E uh, que só estraga a arte, né? Uh, eu coloquei na lista porque a lente, ela, é, ela é um, a personagem é do Luca, os roteiros são do Luca e os desenhos são do Luca, tá? Não coloquei em autoral, no, 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 digamos uh, assim, né? Eu não coloquei no Mr. No e no Shanghai né, porque uh, no caso do Xangai, o, os roteiros são do Gianfranco Manfred, mas os desenhos mudam para cada história. Eu não queria colocar, sabe? Sim, quantidade enorme colocar de nome, um monte cara. de nome De, de artista é. ali né? E o cara, eu poderia muito bem colocar Só o nome do Fred, mas eu acho injusto nesse caso Sim, Porque o nome do Fred é o um
0: nome que vem do Brasil é um Claro não fazer isso, eu pensei injusto com os outros Sim, sem dúvida Não, e faz até mais sentido, né Você optar por deixar só Só o nome ali do, do personagem E tal, da série, do que ficar colocando Tudo até pelo formato que você lança né, né? Então, Geralmente são... Alguns tomos juntando três, quatro edições, então pois é. ia virar um troço mais para poluir a capa ali, por, é, a é história essa tal, de... tal e tal, sei lá. É, eu já me pedi
2: para colocar a quantidade de páginas na capa, eu falei assim, olha, a, nós vendemos né, pela internet, exclusivamente. Então, se você vai ao nosso site, tem lá na descrição a quantidade de páginas. Uhum. Então, você não precisa colocar o número de quantidade de páginas <risos> na capa.
1: É muito difícil agradar os leitores do, do país, porque eu é. vejo muita discussão na internet que é assim, é aquele catapiolho de poderia ter <risos> isso, poderia ter aquilo.
2: Porque tipo, ó, olha, eu próximo ter ideia, eu não tenho medo de admitir isso. Nas, as duas primeiras edições de, de Lilith elas tiveram pequenos problemas e a razão desses pequenos problemas é que é. eu queria muito agradar a, 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 como, as leituras Bonelli, porque né, o material Bonelli Tem basicamente dois tipos de de, de leitores né, que que adquiriram nossas nossas publicações na Everdragon. Tem a comunidade de leitores Bonelli e tem clientes que já existiam na Everdragon e começaram a ter contato com o Bonelli depois que a gente começou a lançar. Ah, Então eu queria agradecer essas pessoas que leitores da Everdragon, da da Bonelli, e protegeram uma experiência com leitura da Mitre e tinha uma primeira editora que pequena que iniciou a publicação de, de, de Bonelli pela pelo Catarse que era 85 que tem ela aconteceu por conhecer por, por, por ser rápida da entrega faz as, as, as edições bem rápido etc etc ah, então eu queria fazer fazer queria fazer uma entrega rápida então eu fiz um trabalho de tradução e edição bem rápido Tá? E isso resultou em algumas pequenos defeitos que as, as duas as primeiras tiragens da, das duas edições tiveram. E quando foi para depois para Mister No, eu falei assim não, não vou mais nessa não, eu vou fazer no com um o tempo mais cuidadoso, com maior tempo, tendo mais cuidado, tanto que teve uma melhoria considerável de Mister No de Leite dois para Mister No. E hoje em dia eu, não, eu não fico mais com essa com essa essa coisa essa paranoia de ah vou ter que fazer rápido para agradar não eu faço no tempo, melhor entregar um material é, bom em todo sentido, do que fazer rápido, entregar rápido, ficar é um mais rápido e entregar coisa com defeito, eu não faço é, assim, não. isso não
1: é, o público da ponta nunca tem muita percepção de que, de que livro, é, livro em geral até, né? é uma obra é. meio que precisa ter gestação né?
2: é, cara, as pessoas não tem, não tem noção, eu como, eu, como eu sou roteirista e já fui desenhista, já desenhei quadrinho é, sei muito bem que com, o quanto é demorado a se preparar, não só o roteiro, quanto preparar também, eu tudo existe preparar um, tirar um quadrinho de cento e tantas páginas é, e desenhar toda a história. É, então a produção do quadrinho é um, bem demorado cara. E é, eu vejo pessoas, eu, eu, eu vejo vídeos, né, aí no YouTube de conversas que pessoas que ficam falando que eu, eu te digo um vídeo sobre a mito, da mídia, né, falando sobre o material para lançar tipo de Eric as pessoas estão pedindo uma nova edição de Eric a nova edição de Eric e a pessoa lá falando olha nos franceses não tem, não tem pressa com isso nos
0: sim exato tem... exato a galera Os tá frances... desesperada para o volume dois do Eric eu acho que vai sair porque a Mito acho que junta dois álbuns e lança e né? eu sim. acho que o quarto vai sair agora algo assim tipo a galera aceita lá fora né ah, é. eu mas um dois anos. A galera, eu acho
2: Acho que a galera lá fala tem um outro um, um outro nível, né, cara, em relação a isso, principalmente ideia de mentalidade. Porque os franceses, não só os franceses, mas o europeu em geral, eles têm um cuidado na produção dos pagandês. Então, eu levo anos uh, ano, estou preparar e preparar bem, fazer bem feito. E aí, um produto bem feito.
1: Tá? É menos então, processo industrial, né? A gente é, menos, é mais aliado à Marvel DC, assim, que é os de banca, que a gente consome mais, e é aquela demanda de sei lá, tem, tem saga se os caras desenhavam um pouco antes de ir, né de sair nos Estados Unidos, e é uma é. pegada bem diferente mesmo.
2: Mas legal você falar sobre isso aí, porque é uma eu tô, eu tô mais voltado para o mercado, para a produção de padrinho europeu hoje, que eu estou lidando da mesma forma com os meus autorais. Eu, eu tenho agora estou lidando com dois é, desenhistas que estão me, trabalhando em material meu, e quando eu contatei os dois separadamente, eles falou assim, ó, oh, e o deadline, quando é? Você, quando é que você quer? Não, cara, não me pergunta o deadline. Me entrega entregue um negócio bem feito, que é isso que eu, me interessa. Você pode demorar, você vai entregar uma página por semana, uma página cada de semana, não interessa, eu quero bem feito. Tá? Claro. Então, é mais do forma do mundo. Porque o, a, a criação industrial, ela, primeiro, os caras querem só a, a, a grana, né? É, e a gente já, tá aí, já pessoas, tipo, tem um desse serense e que teve um problema sério, né? Com também saúde, com essa questão de deadline, né, e de pressão, né, de entregar, de um mês, de entregar uma, uma revista, uma restaura de 23 pares, 24 pares, né? Que é tão
3: pesado, cara.
0: Ah, sim, é. Eu já tive a oportunidade de, de claro. falar com, com o Deodato, por exemplo, ali, comentando justamente isso. Ele fala, cara, a gente se habitua, mas é, não é algo fácil, não. É. Sua vida gira em torno de prazo atrás de prazo e você vai se programando com isso, né? Esse é o seu principal, sua, sua vida gira em torno disso e você não consegue fazer mais nada, né? Os e mangakás com o tempo, também, né? É, é, pois bastante, é, também. Né? é, é assim, mas
2: a... Mas a... Tipo, duas coisas, em relação ao mangaká Os brasileiros ou outras pessoas No ocidente não tem a tradição De carga de trabalho como os orientais têm né? Não é uhum. um bigas, né, Quando tá trabalhando sim. E, é, e em relação também a essa questão Da, da industrialização do corpo norte-americano Uma das coisas que Resulta daí, e que é o mais triste É algumas HQs, têm uma qualidade de arte Extremamente ruim né? Ah
0: sim, é, isso é sim, bastante é, comum, né cara
1: esse era meu próximo ponto em contraposição à própria Bonelli, né? Porque eu acho que até que fez o nosso mercado voltar um pouco melhor para isso, né? Começou ali, já tinha a Mitos, mas daí veio a, a Lorenz com o Dylan Dog uns três edições, daí surgiu 85, você também começou a, a, a pensar em nas publicações, é justamente a qualidade, né? Porque é muito raro você pegar um material da Bonelli, assim, ler um número e falar, ah, tá, uma história só aqui.
2: É, cara... Então, assim, é, tem mal desenhado, isso. né? Ainda sobre essa questão da produção, uh, tem uma história do Tex, que é desenhada por um italiano, que eu gosto muito da da, da arte dele. É, eu tô acompanhando a série do... O, é o Magnus, tô acompanhando a série do Necron, que já tá sendo publicada pela editora. Uhum. Mas o, o Magnus, ele desenhou uma... um Texone, aqueles Tex... são gigantes que... Grandão. São mais de 300 páginas. O, o Magnus, se me engano, passou sete anos nessa né, edição. Nossa. Cara, Mas é um deslumbrante, é um deslumbre né, é. o trabalho dele.
1: É um talento artístico mesmo assim, uh-huh. é uma dedicação artística é, mais focada na arte, não ao mercado. né
2: Exatamente. Ah, então, uh... e cara, é sobre essa qualidade do, do trabalho, do roteiro e arte da Bonelli, é uma coisa ímpar. Cara. Eu acho que todo. BD, fora que aqui no Brasil o BD, né, a banda desenhada europeia ainda está muito escassa está né? chegando mais agora com, com, com o PN né? está colocando muito esse material né? mas ainda é muito escassa ah, mas a qualidade dele, ter é de pesquisa histórica com qualidade de roteiro pra, e arte é, é assim é ímpar, o quadrinho europeu está muito tá muito superior ao quadrinho
1: norte-americano eu vi você mencionando no, na live da da Confraria Bonelli sobre o sangue dos mortais, né? Que existe algumas uma pesquisa ali do, do grego clássico assim que é sensacional, assim.
2: É, 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 o o o, o, Mazzano, o Carlos então ele é muito é, muito preciso nessas pontuações né? Ele coloca o, o, o sangue, ele funciona meio que uma crítica, à né, a ideia do que aconteceu na época o herói grego que ele trata ele não transforma os heróis os heróis gregos da 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 de em vilões um, mas ele ele ó, o sangue dos mortais vai funcionar meio que como um tapa na cara daquelas pessoas que achavam que os heróis da, da Iria são os caras melhores caras do mundo para você se espelhar Uhum. Então, a abordagem que ele coloca para os de imortais é muito legal cara muito legal mesmo ele a, a toda a história ela gira em torno de dois personagens que são anônimos eles não são citados você ele faz um, um, um ele faz um, um, um prefácio porque essa, essa nossa edição ela é um pouco mais volumosa que a da Bonelli porque além da história a a e do, do a nossa edição vai ter textos exclusivo do Brasil do, do Mazano e tem uma, uma boa quantidade de extras, de estudos e esforços não aproveitados pelo, pela Bonnet para sair na nossa edição, que eu consegui com, com o Desniz, que é o Tomás bianchi Então, olha, o masano o que é o roteirista, ele pega personagens que, que ele imagina que poderia ter existido lá, mas que o Homero não, não colocou, porque o Homero, quando ele escreve, ou os Homeros, né? como se fala que foi escrito a, a muitas mãos, a Lida, né? tipo, ah, não, não considerou colocar nada sobre esse personagem anônimo porque eles não eram, digamos, é, nobres, né? Então, o uma pega dois personagens, que é uma troiana, que é Euristeia, e ela, ela é a esposa de um dos guerreiros que é do príncipe Hector, ele é, vai lutar contra os gregos E pega um dos do, um, um guerreiro de Que é, é um guerreiro do Aquiles E a história gira em torno desses caras desses dois personagens elas gira, No começo elas Egito em torno desses personagens Até que esses personagens se encontram no futuro Da história que a história a história o, o, o ponto inicial da história De Sangues Mortais é no momento que os gregos Chegam na, na, Em Troia E termina quando Troia cai Então a, a, a Sangue dos Mortais, ela vai, vai cruzar todos os 10 anos da Guerra de Troia. Eu tô bem
0: curioso é pra esse material, cara.
1: Muito bacana, né? Pra quem não tá caiu de paraquedas aí na, na mudança que eu fiz de tema, Sangue dos Mortais é uma das pré-vendas da editora junto com o Despertar de Cultura, e a terceiro, o terceiro volume de, de Lilith. É,
2: é, é... E falando sobre a questão do, da pesquisa histórica, a pesquisa do Basel não é Bazana, tá, claro, tá bem, tá bem legal, né? só que ele, ele usa mais do ele usa mais o material é, abordado pelo pelo Homero na Ilíada, né? Inclusive eu, como eu falei na live, na live da Confraria, até a nomenclatura os nomes dos personagens ele mantém muito o que está lá no, no, no Homero, né? Que é mais popularmente conhecido como os nomes que mais do grego, né? Do grego ático no caso, que é Aquiles, é Agamenon, é, o Odisseu, né? É, Para quem não sabe o Odisseu é Ulisses, né? Sim. Só que, eu, como eu estou falando de cultura grega, é melhor usar o nome grego e não o nome latino, né? Pode ser. Ah, ah, mas, em comparação com a, a história de Lilith, que também se passa na Guerra de Troia, que é a primeira, a primeira história do que, tá no, no, que é a primeira história do volume 1, do nosso volume 1, é, a diferença é que o Luca, ele. Pousa muito mais que o mas nesse ponto, porque o, o Luca ele sai do universo do grego ático, que é o grego falado ali, por, por, que se encontra nas obras de Platão, Aristóteles, e de muitos dos teatrólogos, do, 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 dos, das comédias e tragédias, e especificou até nós dos gregos os clássicos ali. O Luca ele sai desse lugar comum e ele vai para o que chamam de linear B da língua grega, né? que, ele, que é praticamente um dialeto totalmente diferente do grego, que você não, no primeiro momento você não faz conexão. Como você está lendo na Lilith 1, aí você vai, estar tá lá o Aquiles, mas lá que ele é chamado de Aquireu. Tá? Aí você está lá na, na, na Lilith, lá ele, você tem um personagem, um herói da, da, da que, tava, que estava na, na, na Guerra de Troia, que é o Ajax, só que lá ele é chamado de Ayasi. Tá? São a, detalhes
1: que fazem toda a diferença para quem conhece, né?
2: tá? Então, quando eu quando eu tava traduzindo, eu fiquei assim, pô, o que que eu faço? Será que eu faço a, a, a uso os nomes a, a, mais populares ou não tem Aí depois, assim, não, eu tenho que manter o que o Luca queria que fizesse lá. Porque se ele colocou em no, uma no, no, no língua mais desconhecida, no, no dialeto mais do grego, ele queria que permanecesse assim. Aí depois, assim, então, será que eu coloco nota? Mas eu vai ficar toda pavoneada, pavoneada cheia de notas de roda-pé, então eu não coloquei nada. <risos> então, ah. então, aquele, aquele guerreiro ah, que... A Lilith, essa prece, com a Amazona e o cara tira o sarro dela e disse ah, o é que, 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 que é que nós vamos querer com a Amazona que tem os dois seis, né? Ah, e ela arranca os, arranca os braços, os pedaços dele, braço e perna dele para provar que ela é capaz. Aquela ali é o Ajax. Eu acho legal por isso, né? Essa, essa, essa aí, a ousadia do Lucas do Luca Nock e vir à frente sair do lugar comum e pegar nomes que são desconhecidos para os mesmos mas ele faz próprio com Troia, né? Que ele não usa o termo Troia, ele usa o nome que não, não era o nome que quer é dizer. É desse Ilius que vem o nome Ilion. Ilion é que era o um nome conhecido na, 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 pelos gregos.
1: É, você começou a ler a Bonelli com o Mr. No? Ou, é, ou estou errado?
2: Eu comecei com o Mr. No, muito tempo atrás. O ah, Mr. No da época da, da Record. É, muito tempo atrás. Eu, não, não, eu lia, mas assim... Ah, como eu lia qualquer quadrinho, que isso na minha mão, entendeu?
1: É, aquela época é... que a gente podia comprar quase tudo na banca, né? e é. dava dava certo sei lá, 20 reais comprava tudo. É.
2: eu só fui sempre sempre fui colecionador de de quadrinhos de, de personagens Conan. aí eu sempre fui colecionador de criança, mas os demais eu lia pra ler para conhecer história porque eu, eu era um leitor depois sempre fui leitor de quadrinhos, mas nunca comprei para guardar para colecionar. colecionar. meu dava, né? Eu, eu um o então assim, mas foi o primeiro o segundo é, é, material que eu li da mulher que funciona daqui de 90 né, com, tem, aqui o fotorista tem um, um escritor que é muito fã do personagem Tex, e ele apresentou uh, o personagem em volta de 96, 97 assim, eu li o uh, uh, material dele eu li dois materiais dele na época, o primeiro foi um material de Oklahoma, chamado Oklahoma que é um, é um clássico eu, não, eu não, não, não sei se é o autor coisa assim. não lembro até porque não, não, não me fez minha cabeça, o que fez minha cabeça com o Tex foi a edição Texones, desenhada pelo Magnus aí eu descobri o Magnus, eu me apaixonei pelo desenho dele, lá, acho dele inclusive eu tenho uh, essa essa edição específico do Magnus que é chamada Vale do Terror, se não me engano é, então foi por aí aí depois mesmo eu soube ler mais boneiras já depois do de ano 2000 né, nas, nas edições da Mythos
1: eu comecei mais ou menos por aí também. Lembro de uma edição da Conred do Dylan Dog, que acho que foi as seis edições, mas que eu peguei mesmo para ler foi só por aí. E agora eu fico muito muito empolgado com essa essa vibe nova, essa veia que tá surgindo aqui de muita editora lançando, né? É, é muito bacana. E, esse
2: tá num momento muito bom para quem gosta, quem é leitor de Montreal né? Lembro que é é quando tava no nosso Primeiro, minha mãe de fazer de contrato com a Bonelli, que tava negociando o Mr. No, estava tudo certo para fechar o contrato, e a Ponnini mandou um e-mail dizendo que tinha uma, tem uma outra editora no Brasil querendo é, publicar alguma coisa, Mr. No, vocês têm algum problema com isso? E eu respondi o um e-mail lá. Pra... Na verdade, eu não respondi, eu respondi, eu respondi mas quem tinha, na época tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ele que fazia
3: os meus
2: e-mails. Só... E falou falou assim, olha, não tem problema nenhum. Quanto mais boné chegando no Brasil, é melhor. Nós somos leitores, mas também somos leitores. O, o, o rapaz da Bonina, o cara da Bonina, falou assim, olha, esse é muito bom você dizer isso, porque a gente, é o que a gente quer também. Quanto um mais, mais boné chegando no Brasil. Eu acho que isso acho essa, isso muito bom, cara.
0: Essa editora era a 85, com Sim, os só, especiais lá? É, só com os especiais.
2: Só quem saber depois, na época... Eu falei, além da, da, me complementando, a Minha resposta lá de dizer que não tinha problema nenhum, ele falou assim, desde que a, a série regular fica com a gente, tá tudo tranquilo. Uhum. Então só depois eu vim saber que era 85 que eu publicando, eu ia publicar o série especial. Sim. Ah, eu comecei
1: a ler, eu me estrenou com eles. Lia as especiais, daí que eu fui conhecer a, a série regular pelo pela Red Dragon.
2: É, então hoje tá. tá Bem legal, né? Porque falando em editores uh, menores, digamos assim, publicando a tem 85, tem a, VT5, tem a Red Dragon, tem Três Fantasmas e tem a, a mais nova, a
0: Saikan. A uhum. nova é, a Saikan marca. também. Tem a Grafite também que tá. Isso tem, realmente tem a Grafite.
2: Tá, então, eu acho que tá muito bom para quem, tá, quem é o leitor de boneco, né, cara? Assim, uhum. quando, quando não tem nada, aí é, fica meio ruim, o vazio, né? Então, quando tem muito agora, como é esse desse momento agora, as pessoas leitores têm mais a é que aproveitar. Claro. Sobre
1: essa questão da demanda, eu vou fazer duas perguntas em um. O Mister No, por ser tão grande, você vai pegar em dois, duas frontes, né? O Mr. No começando a partir do 241, que já saiu, e daí você... Se pensa em fazer uma versão dos clássicos, né, que seriam anteriores a isso. É. E aí já encaixo a outra pergunta, que é se vocês... É, se você tem contato com essas outras editoras para lidar um pouco com a questão de quando publicar. Porque no comecinho do ano passado, até por causa da pandemia, é, surgiu, na minha opinião, assim muito muito catarse de, 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 de vocês, e eu acabei ficando até meio assim, sabe? Qual que eu, que eu pago... Escolheu o que pega, aqui? né? foi é meio complicado, assim, também para mim, como consumidor, fazer essa seleção. Ah, sim, entendi.
2: Olha, sobre, ah, sobre a questão do, de, de ah, essa aglomeração, ah, no, no, na época que nós, Star Wars colocamos o nosso problema no Catars, havia uma espécie de ah, sincronia com a Editora 85.
3: Uhum.
2: Tá? A gente tinha, principalmente porque a gente tinha o mesmo personagem, o mesmo personagem, Mr. Noor, e a gente acabou criando uma, uma espécie de parceria, tanto que é uma criada uma da Led Dragon tá venda no site da loja, a loja do site da 25, é, sei, e bacana. uma criada deles é a nossa também. Ah, qualquer outro, aí, se que quiser, entre em contato com a gente para é, conversar sobre algo semelhante, parecido, e a gente está aberta à discussão, à conversa. Ah, hoje não, porque, tipo, agora nas nossas provindas, a partir desse ano a gente já não, não, não usar mais o então não tem a nossa. Por não estar, por não estar no, no Catarse, a nossa pré-venda não vai é, prejudicar de um pouco as pré-vendas que estão no Catarse atualmente. O Catarse atualmente tem pré-venda da 85 da Saicam e da Grafite. Tá? Uhum. Então, como a está em outra plataforma, fora daquela plataforma, a gente não é mais um concorrente. Uhum. Entre, lá no, então, a gente não vê dessa forma, não.
0: É, e, e além disso, né, Alex, eu imagino que com o tempo vocês... O, 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 o catálogo de vocês, 85, Red Dragon, Graffiti tende a crescer automaticamente. Vocês também vão colocando mais material é, na banca em uma periodicidade menor do que no começo. Na banca, no, não. É, na banca, não. No, no mercado. <risos> é, é, é ó, força, força do hábito. Então, eu imagino é, esse, que com esse... o passar do tempo isso vai ficando mais difícil também, né? de de ter é. alguma sincronicidade, assim, com, por exemplo, com a 85, que você mencionou que tinha essa parceria.
2: É, realmente, até mesmo, eu já tinha conversado com o Leonardo sobre isso, já chega um momento que não dá pra fazer sincronizar, uhum. No então, Catarço, tá, mas não, eu que, agora, como eu falei, como não estamos mais no Catarço, não tem mais essa necessidade de ficar sincronizando, ou de, ah, se você, você colocar duas campanhas ao mesmo tempo
0: simultâneo no catástrofe, vamos prejudicar o outro, assim, não tem mais... Acaba ofuscando, né? E eu ah, acho que entendo. aí tem a pergunta do, do Mr. No, também, que o Thiago tinha feito. Ah, relembrar ela, que foi?
1: É, essa, essa daí é totalmente interesse próprio, entendeu? Você <risos> vai explorar o Mr. No na Ah, na, sim, 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 na entendi. Frontes, entendi. Né? <risos> ah,
2: ah, o caso do Mr. No é o seguinte, ah, quando finalmente fechou, a nossa primeira ideia era publicar o Mr. No aqui, é compilando apenas duas, duas edições italianas. Mas depois vem aquela história, olha, como a gente não tem uma periodicidade mensal, colocar só duas vai ficar complicado. Então, vamos colocar quatro. E aí, de onde começar? Porque é o seguinte, o início da série, nós temos a série regular. A série regular, ela teve o um início dela publicada aqui no Brasil, e é quase diferente, mas no final acaba ficando bem bagunçada. Tem a Nobler, que publica oito, se não me engano, oito, nas primeiras, primeiras edições italianas, aí depois vem a RACOR, que o que a Nobel publicou, e vai até o número 20, se não enganado, e depois vem a Mythos. Só que a MITOS, ela publica absolutamente sem ordem. Ela publica total. antes, A partir de 150, depois vai para o 40, depois vai, vai para a casa dos 10, depois vem para casa dos 20, entendeu? Então, <risos> não quero falar mal da não, mas é uma bagunça sem tamanho. Porque eu entendo isso aí, porque nesse caso aí a pessoa faz a, a, ela fazia aquela história que ela chama de seleção das melhores histórias. Sim. Tá? Eu acredito que. Mais é, mas só que eu, como leitor, cara, eu que. Como leitor, né? Eu que seleciono o que é melhor para mim. Entendeu? Então, como editor, eu respeito essa qualidade do leitor. O leitor é que deve pegar a história e selecionar, possível, na, depois da leitura, o que ele acha que é melhor.
0: Uhum. Então é, porque não, entra não, numa uma questão ideia, muito eu... subjetiva, né? No que é melhor
2: Exatamente. pra cada um. É, por
0: isso que eu não.
2: aqui na Dragon a gente não leva histórias. Ah, vamos pegar, vamos ler o que tá na bonela e vamos selecionar só melhor pra gente publicar aqui. Não. Então se vinha, pode, não, pode vir uma história boa, uma história mais ou menos, uma história ruim, que eu acho difícil. Uhum. Mas a gente vai publicar de mesma forma, não tem essa história de Aí, mas aí acontece que tem aqui a questão no Brasil Dando a galera se fazer vista, é, torcer o nariz para o que chama de repeteco, né? A galera fala aí. Então fica complicado porque a primeira, a, a, os primeiros números do Mistano até por volta de 150 estão muito bagunçados aqui no Brasil. Então fazer, começar do zero, do primeiro número, sem repeteco, e ficar até quase 150 números sofrendo desse que é complicado. Então o que eu, eu decidi fazer é pegar do 241 porque lá na Itália o personagem estava fazendo aniversário e aí o Sérgio resolveu fazer um revival do personagem. Não exatamente que não é aquele um reboot, mas é fazer umas, umas melhorias, umas modificações do personagem. E aí, e a, a, o número 241 é exatamente uma história que começa uma saga bem longa do, do, do Jerry Drake enfrentando uma organização secreta feminista japonesa, Por isso que o título, o título da, dessa dessa história, em, em italiano, chama Vento Rosso, e aqui eu vou trazer como Vento Rubro, porque é para fazer menção missão ao, ao vento do japonês, né? O, o rubro vermelho, né? Eu prefiro colocar o não vermelho, porque acho é que fica mais próximo de italiano. Então, aí é uma mantecação bem legal para começar a primeira série do Mestre ah, que é o segundo volume, está chegando agora nos próximos meses. Ah, e nós vamos fazer a série clássica, que é pegar, a partir do momento que a gente considerar mais, mais ou menos interessante, do, do meio da bagunça, para ser o primeiro volume da nossa Mestre E os anteriores. A é, gente não, não definiu ainda de qual, é, provavelmente vai, algum número a partir da, da, da casa de 30, italianos a gente vai começar, algum número aí, talvez, sei lá, 38, alguma coisa assim. Então, estou vendo exatamente ainda, a, a gente vai começar a misturando clássicos. E aí, a gente vai seguir a partir daí até 240. Estou da mesma forma, quatro, quatro italianos no volume nacional brasileiro. E ah. esses números anteriores, esses anteriores que já saíram pela Noble Record Mitos, a gente vai traduzir, trazer também eles, mas em edições especiais, mais especializando, que provavelmente a gente vai fazer com publicação anual, onde a gente vai tentar reunir é, arcos de história. Porque,
0: hum, interessante. Do,
2: dos primeiros momentos da publicação do Mister no, ela não é como a da parte que eu cantando aqui no 241, que é esse volume que você chegou a ver que é a história de 100 c- de de páginas e tá funcionando. Naquela época lá, nas primeiras histórias, tem histórias menores, histórias maiores, aí é possível que alguma história inicie em um volume italiano e termine em outro volume italiano e assim vai.
1: É, é naquele formato de tiras, como é o Tex e o Zaguar, ou... Não formato de formar formato
2: no quadrinho padrão mesmo, só que às vezes acontece de uma história ser maior que a outra, ou de terminar em uma edição e começar no outro, e assim né? Aí nós queremos juntar, queremos fazer volumes com. Se tiver uma história que ela se, ela se estende por dois, três volumes italianos, a gente junta um volume só aqui no Brasil e lança. Esse tinha uma história que que é menor, a gente pode juntar o outro, duas histórias para juntar no volume aqui. Então, isso até chegar no, em, em todos os materiais que já foram publicados aqui no Brasil legal
1: Você... eu Tô bem ansioso por
2: essa.
1: <risos> Pela continuação, a história, eu gostei muito desse, desse começo, da novo aí.
2: É, cara, essa história é muito boa. Ela não foi escrita pelo Sérgio, mas uh, ela é uma história muito boa mesmo. E teve pessoas que, que nunca tinham lido o personagem, como é o caso do Fernando Medin, do Centro HQ, que ele leu e o personagem conquistou ele ali. Né? Então, aquela nossa nosso primeiro volume. Então, é legal receber esses feedback de pessoas assim, sobre o que a gente tá fazendo.
1: É, aproveitando, então, deixa eu dar um feedback totalmente técnico. Eu achei muito legal você fazer as marcações também de, de histórias anteriores, falando que, olha, isso aqui é da parte de fase clássica, porque é muito bacana a gente saber que, às vezes, um personagem que aparece ali tem uma referência né, anterior que a gente desconhece. Eu é. gosto muito dessas questões historiais também, que prezam pela, por essa informação, assim, muito bacana.
2: É sim, sempre que for necessário a gente fazer essas. Esses... Essas indicações, essas marcações. Ah, e, para ler o, 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 a nossa edição do Mr. Note também é interessante, é absolutamente importante ler a da 85. Tipo, a última da 85, que foi a, a Dark Lady, ela mostra o encontro do, do, do Jared Drake com o, o, o SS, né? Que são os grandes parceiros aí. Então, é um... É um e é uma história muito legal. E é, as especiais são todos para pelo Sérgio. Mas vai chegar o um momento em que nós vamos publicar o mais novo escrito pelo Sérgio, pelo Guido Nolita, né? O psicanalista dele.
0: Sim. É, até queria aproveitar que você mencionou, Alex, a questão do, das pré-vendas agora. Vocês estarem utilizando o próprio site da editora e não mais o, o Catarse. É, e te perguntar, essa mudança ocorreu por uma questão financeira, algum outro fator, tem, tem dado um bom retorno, como você tem visto, já que é algo novo, né, Essas, as pré-vendas recentes agora já foram todas pelo site, não né? mais Catarse.
2: Ah, então, legal. Ah, não, não foi por nenhuma questão financeira, né, quando começamos a nossa, a nossa pré-venda de boneco lá no Catarse, a gente já previa, ou já tinha uma ideia de que não ia ficar lá para sempre, entendeu? Uh, eu acho que o Catarse foi mais uma aposta de, uma, não mais uma, um vitrine para de venda do nosso, sair do nosso material, mas uma, uma vitrine para uh, mostrar a nossa marca, nossa cara, entendeu? Sim. Então, a gente já teve, tipo, é interessante porque, ano, ano passado, mesmo, eu tenho uma live qualquer, aí eu não lembro exatamente qual foi, me perguntaram se todos os nossos clientes eram do Catarse. Não eram. E nós tínhamos, nós até no passado nós tínhamos três classes de clientes, né? três grupos, digamos assim. Nós tínhamos pessoas que apoiavam no Catarse e estavam saindo no Catarse. Aquelas pessoas não compravam no nosso site. Nós tínhamos os, os clientes do site que não iam para o Catarse e temos tínhamos também um, um certo grupo de pessoas que compram nosso material na, no marketplace da Amazon. Uhum. Tá? Ah, hoje, o que está acontecendo hoje é que a, as pessoas que apoiavam no Catarse estão ligando para o nosso site. Né? E as pessoas que compravam no nosso site, que só compravam, ah, os títulos do Bonnet, quando eles chegavam no site, porque só chegavam no site depois que acabava acabavam as campanhas do Catarse, agora estão começando a comprar os nossos títulos do boné na pré-venda, né? Sim. Então, está acontecendo isso. né ah, Mas, não, não, apesar de não ter nem não tido nenhum afeito com o Catarse, né? O único ponto negativo do Catarse que eu vejo é que, em relação ao site da Dragon, é uma questão de organização, tipo... No catálogo quando a campanha encerra, você tem acesso a uma, a uma planilha, tipo Excel, com todos os dados de apoiadores, endereço, valor de apoio, etc. Aí, para você gerar uma, uma, uma etiqueta, você vai ter que fazer tudo manual. Então, você pega uma, uma lista de, sei lá, 250, 300 pessoas para fazer isso aí, para computar tudo, fazer a etiqueta, e selecionar, e ver o que estava em cada apoio, etc. É um trabalho considerável. É, até
0: por uma questão de praticidade também, essa migração é,
2: que No nosso site gente no é tudo automatizado a gente pega o endereço da pessoa, gera a etiqueta, imprime, bota no, no, no pacote e vai embora. Uhum. E nós temos ali, todo, todo, toda hora nós temos relatórios de vendas, etc. bem mais cômodo, bem mais cômodo essa situação aí. Então, isso é um, um, um fator interessante, de que a, a mudança melhorou. Né? Outra é. coisa que não é motivo para eu saído do mas é uma coisa que também é que... É, se levado em consideração, é que hoje em dia tem que Tem três editores da devem estar passando. Então, uhum. eu acabo um, um, aqui uma concorrendo com a outra. Né? Por ser Sim. o mesmo material boné. É tipo diferente, é, mas é o mesmo uhum. material boné. E, e é assim, prática, praticidade, falando coisas práticas. E são com, cartaz- com campanhas ao mesmo tempo. Volta e meia, com essas crises que nós estamos passando hoje, volta e meia, um leitor vai selecionar, escolher uma e apoiar uma e outra não. Então, eu, eu não estando lá, eu não sou mais um concorrente para eles, eles lá não são um concorrentes para mim. Sim, sim. Eu vejo dessa forma. E uh, quando eu tive a primeira a ideia de sair do catástrofe para esse ano, algumas pessoas que eu, tenho, que eu comentado, falaram assim, Pô, cara, será que você está seguro mesmo de fazer isso? Será Sério? que não vai ser um... Algum... É, eu, eu sou um cara muito... Eu sou um cara que gosta de fazer teste com faz as coisas, li, ele fica um exemplo. Uh, então eu falei assim, olha, só vou saber se vai dar certo ou não, se eu fizer uma tentativa um teste, né, então vou fazer assim se não, se não der certo, eu vou, posso voltar pra cada se não, se não der, não der certo dessa vez eu passo uma outra tentativa e vamos ver como é que claro. se dá certo, mais uma vez é. e na verdade a, a nossa primeira iniciou no dia 10 e cara, para mim foi absolutamente satisfatório
0: que legal, cara, bom saber isso foi o, primeiro dia, o primeiro dia foi,
2: foi muito satisfatório, satisfatório. Na verdade, o primeiro dia de, de, de pré-venda, ele, ele, ela, ela foi além das mesas explicativas. Né? Uhum. Então, é eu não assim, que é por aqui que eu vou seguir.
1: E assim, é, todo mundo né, nesse ano que passou teve alguns problemas com crises, né? E tudo isso, assim, é, conseguiu lidar bem com isso, porque né com uma pequena, uma pequena editora a gente sempre pensa que é um pouco mais complicado do que essas gigantes, né? como foi o seu processo de lidar assim, com a questão da pandemia e tudo, ou por, co, por conta de, da venda ser direto pela internet, não teve muito... Não muito
0: pandemia acertado. e crise no cara... mercado editorial, né? Sim, senhor.
2: Pois é, cara, as editoras pequenas sofrem, sim, com isso, e talvez até mais, porque, assim, é pequeno né, em tamanho, pequeno também financeiro também. Né? Então, mas a gente conseguiu lidar bem com essa... Com essa esse momento do ano passado foi bem, foi tenso, né, cara? <risos> para todo mundo, isso é novidade para todo mundo. Foi é. tenso. Tanto que, olha, no início do ano passado, quando nós anunciamos o nosso Google Neles, nosso título que foi publicado, a nossa intenção era que todos os anunciados fossem publicados no primeiro semestre. né Mas não teve condição. Tá? A Géia e a Lucas era para ter sido publicado no, no final do semestre, primeiro semestre de 2020. Não teve, foram empurrados para final de 2020. E a uh, Lucas e uh, o ainda estão na parte. Os Lucas, né? Lucas já está sendo. Uh,
0: eu, acho que Lucas, Lu, é, eu acho que o Lucas até recebi algum e-mail recente, porque eu apoiei o Lucas e o Gea no, no Catarse Acho que o Lucas acho que chega no começo é, do mês que vem, o vem né? O Gea, é, Gea
2: eu quero ver se termina a edição dele até o final desse mês, misturando o início de, de, de março para uma data gráfica. Então, mas eu quero pegar. Géia, até no máximo estourando abril, para a gente ficar aqui desconto quando estão atrasadas. Mas o que também é, é que, ó, devido à forma como a gente recebeu os arquivos do, da Bonelli, o Lucas, isso meio que atrasou a coisa. Porque é, os, os arquivos de Lucas eles estavam sem sem o, os balões de textos, os, os caixas de texto, estava tudo limpo. Então, a gente teve, eu, na verdade, eu tive que pegar o material é, 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 Pra... eu não tenho aí. eu peguei o um material que tem um colega que tem scan eu peguei o um material que não tem uma série de Lucas Italiano comigo, impresso para eu poder ver os onde estavam os balões e os caixas de texto para poder emular na no, no nossa edição a gente redesenhou tudo parecidinho uhum
1: porque... Nossa, eu achava que eles davam tipo orientação, gente. Não, mas data. foi um
2: erro. Foi um, <risos> foi um erro. Eles ficaram sabendo agora, quando, depois que no, do nosso caso, né? Eu uhum. falei, depois eu recebi, tive contato com a paninha e falou assim, olha, quanto é o serviço isso aí, como é que faz? Eles estavam, deixando perguntando lá. Aí que eles notaram que estava sem. E aí eles. mandaram o arquivo
3: errado. É.
2: Mas estava lá, eu acho que outros pessoas devem ter recebido, já que não tiveram, não pensaram em entrar em contato. Aí a gente fez todo o, o, o texto e balões de, de,
0: das quatro histórias, né? porque deu Parece. um trabalhinho, né? Isso acabou né? atrasando, né? É, o, pessoal, normalmente... o pessoal fica pentelhando muito, Alex. Ah, pô, é. falou que ia sair tal, não mandou ainda. Normalmente, a gente <risos> recebe o arquivo, aí vem uma página
3: com
2: um, o um arquivo TIFF, bem, bem alta resolução, aí já vem, uma, já vem lá na arte, sobre a arte, bem desenhado o, ar, o balãozinho, com texto e, e as caixinhas de texto A gente só faz corta o texto italiano E, e coloca o português isso uhum. você dá uma agilizada na coisa Não, Mas assim, em, em relação à questão da pandemia Até ano passado a gente trabalhava com três gráficos Eu trabalhava com um gráfico aqui em Fortaleza E, e uma no, no, no sul no, e no sudeste né? A de Fortaleza, ela cerrou devido à pandemia Uhum. Atividades E a de a de São Paulo Eu tava fazendo com uma dela Eu, tava, eu fiz uma, uma com, Eu fiz tipo uma de, Ali do Rio Grande do Sul Que foi inclusive foi o Xangai, o Xangai deve Que é a mesma gráfica que o, o 85 usa e agora Eu vi que essa câmera usar para ir pro Adenwire A de São Paulo Eu tava usando ela, ela foi que deu um problema No Lilith, agora eu tinha que impressão do Lilith Que uma, me deu uma dor de cabeça tremenda A gente ficou trocando fácil aí eu resolvi parar de trabalhar com ela porque a eletr 1 ela encerrou é, a, a, esgotou a, a tiragem e aí eu solicitei outra tiragem né uhum. e aí, quando chegou quando chegou ela cheguei aqui a quantidade lá de fui abrir tirar do, do, do plástico né o shrink aí para ver se estava tudo certinho aí quando eu olhei ah tá tudo certinho só que aí quando eu abri que eu olhei a, a interna as páginas estavam no sentido do mangá, né?
0: Nossa. A primeira
2: da minha mão, né? Aí eu disse, nossa, vou abrir outra. Aí mesmo abri outra, abri outro, abri outra. Aí depois que abrir uns 50, eu disse, não, não tem, não tem condição. Toda eu. Aí comecei uhum. a abrir aleatório e tava lá. Aí eu encontrei contato um com a gráfica, ela disse que não, não tinha, tinha do erro, tava tudo certo. Aí eu filmei a HQ. E eu disse, como assim tá certo? Eu não vou vender nem pro Japão, não vou vender para pra letra de mangá. <risos>
1: Aí você teve uma dor de cabeça. Que preto e branco, mangá, né? Foi meio por aí, talvez. Aí,
2: a, é, foi, cara, recolheu, e aí vamos recolher para análise, aí depois de recolher, aí tem, cara, pra, pra levar daqui para São Paulo é entre 15 e 20 dias. Aí a análise dele levou mais uns 15 dias, eu não sei porque tanto, o que tem que tentar analisar, né? <risos> é, tava na casa que estava escrito ali. Aí eles resolveram, um, reimprimir uma nova tiragem, que aí, pelo menos, não me cobrar nada, porque o erro foi deles. Sim. E, e, e uh, depois disso, uh, mandaram, mandaram, enviaram para a transportadora, que era para ter chegado agora, antes do carnaval, e aí, está tá na transportadora, né? Bom, mas aí, uh, os perrengues, a gente passa com o seno editor e, e, e quadrinho não fazia.
0: É, imagina. Ah. E,
2: e os leitores, cadê minha lei, Letiú? Cadê minha lei, Quanto eu vou receber? E a gente mandou a mesma resposta. Isso aconteceu. Inclusive, mandava imagens da... da, da da edição. não HQ, ao contrário, é o uhum. que,
0: que, que fazer. Mas é, finalmente
2: deve chegar
0: a a gente, tá né? gente manda. Sujeito. Sujeito é, é, e eu vi que, bom, eu acho que isso já faz algum tempo, porque se eu não me engano, dentro do Catarse vocês também faziam isso, mas é, tem um programa de fidelidade, ali, quem comprou todos os títulos da, da Bonelli acho que tem frete grátis. Você tem feito algumas isso, coisas isso. também para ajudar a galera a... Continuar comprando e facilitar também que quadrinho não tá barato, hein, Alex? É, cara. Uh, isso foi no, no meio da <risos> pandemia.
2: Né? Uh, uh, quando a gente ficou, a coisa ficou muito complicada mesmo que, tipo, esse volume de Olímpico agora, o terceiro, ele era pra sair ano passado. Porque a nossa proposta era colocar dois volumes por ano. Uh, mas com complicações, as complicações que, que é, todos lá que a gente viu, não teve condição, Tivemos que empurrar ela para esse ano. Assim como esse, esse título a história uh, do, do Sangue dos Mortais e o Despertar de Cultura, também não o sair do ano passado. Uh, então, eu pensando nessa forma, que tá sendo complicado então, todo mundo em relação à pandemia, porque eu também sou um leitor de quadrinhos. Também sabe, né? <risos> eu sei como é que é, que os quadrinhos estão caros. Né? Aí, aí eu pensei, pô se eu, posso, se, se é, se eu encontrar uma pessoa que, que quer ter uma, fidel, uma fidelidade com o Power Dragon em, em Adquirir, o título da pré-venda, então nada mais do que eu oferecer algum benefício para ela de agradecimento a isso. Então foi aí que surgiu a ideia do programa de fidelidade. O eleitor adquiriu todos os, os títulos de lançamento Bonelli, por, por isso que é chamado programa de fidelidade Red Dragon Bonelli. É, Nosso nossa, site, nossa, nossa loja, tem vários outros títulos. A gente vai lançar outros pré-venda que não é do Bonelli, mas eu só peço isso em relação a Bonelli. Uhum. aí a que, uh, todos os, os uh, para quem já tinha adquirido todos os nossos lançamentos uh, bonés anteriores a partir de Géia e até até grátis tá? e quem ainda não tinha adquirido poderia nos contatar para adquirir qualquer um tiro que estava faltando e aí passava a ter o benefício frete grátis a partir de Géia. Uh, eu lancei ah. essa campanha, essa, esse programa no para Venda do Lucas. Tá? Uh, e a ideia é que ele fosse pro Catarse Então que esse programa não funcionava para quem comprava no site Era só para quem comprava no, no, no Catarse
0: É, eu cheguei e, a ver que tinha ali no, no Catarse Na época, acho que eu peguei o Lucas, acho O Lucas ou o Gea, não lembro Mas é... E agora eu vi que tem no site, né? isso é legal né? é. E
2: com uh, a migração da pré-venda pro site Nada mais justo que a gente migrar o programa também está fazendo isso. A maior, os, os membros do Fidelidade já estão aproveitando o frete grátis agora no site. Só que é uma, acontece uma mudança para o site, é que, como você comemorou o programa Fidelidade, eu, a, o frete grátis é a, a, a ultrapassa boné. Se você tá lá no site, pega todos os bonés e quer aumentar, pega outro título de ar, você pega também o pacotão e você seu frete grátis.
1: Boa!
0: É, eu tô precisando, tô precisando arrumar um, um cartãozinho de fidelidade desse de vocês. <risos> Porque o... Eu...
2: Um, uh, Pode falar. Só tem duas exigências para o programa de fidelidade. É, a primeira é que você, para entrar no programa de fidelidade, você tem que, adquirir, tem que ter adquirido ou adquirido todos os lançamentos anteriores boné. Tipo, se pra você é, quer entrar na fidelidade não, agora, no dentro programa desses três boné agora atual, para você tornar na fidelidade, eu digo você, qualquer pessoa sim, sim. É, adquirir todos os anteriores ou qualquer um título que falta tá? então você já ganha pra, o fidelidade para agora para essa para venda atual para você ah. se manter no programa é muito simples, é só continuar adquirindo as pré-vendas do você durante as pré-vendas você fizer o título boné, se você passou uma pré-venda sem fidelidade você se teve fidelidade em Ligéia ganhou na, na share Aí você deixou passar essa para venda, a próxima venda você já não é mais fidelidade. Você se não pode ser voltar à fidelidade, você pode, mas você tem que adquirir essa para venda dos vestidos atuais para poder estar na fidelidade novo. É simples, não tem complicação. Eu gosto das coisas simples.
1: Sim, e é bom, né? A fidelidade ajuda até a, óbvio, fidelizar o cliente, mas a, aproveitando essa questão de que você pode fornecer a fidelidade para o cliente, eu entro num. num aspecto um pouco mais polêmico, Alex. E caso você não queira responder, fique tranquilo. Mas eu okay. percebo assim, pequenas casas editoriais parece que conseguem fazer promoções e preços muito mais competitivos em relação a grandes casas é, editoriais. Você acha que o nosso mercado está ficando um pouco elitista? Olha, cara, isso é, um, é muito é
2: muito é realmente polêmico, né? Então, cada cabeça <risos> vai ter uma opinião uma visão sobre isso né? ah, fala dessa questão ah, o Brasil os brasileiros eles têm uma tendência a querer algum um produto da melhor qualidade possível tá? eu sou brasileiro beleza, Quanto tranquilo eu sou brasileiro mas eu nem sempre eu compartilho com a mentalidade dos meus conterrâneos né? eu quero, tenho, tenho, tenho tendência a querer um produto melhor possível, sim né? mas como eu tenho consciência de que estou querendo o meu produto melhor possível eu não tenho uma certa dificuldade em pagar um preço para aquele produto já que ele é o melhor possível, entendeu? Uhum. Ah, mas o que é no Brasil é que ele quer o melhor possível pelo menor possível. Tá? E, e isso não é, não, é, não é quebrado, entendeu? Não é harmônico. Tá? Então, ah, o Brasil, de uns tempos para cá, tem é, descoberto o mercado, o, o mercado de, não é descoberto, mas tentado espelhar o mercado de quadrinho é, europeu onde capa dura para todo lado, na verdade só tem capa dura praticamente, né? capa dura, ah, papel
0: de alta gramatura, exatamente.
2: <risos> ah, isso vai ocasionar de fato um, um aumento considerável para aquele produto, né? Seja por questão de aumento de papel, seja por questão de preço de, de, de trabalho gráfico, ou seja porque a editora X ou Y quer ganhar alguma coisa. Afinal de contas ninguém está fazendo qualidade, tá fazendo né? Está querendo claro. entrar nesse mercado para ganhar algum grana. Né? E os contratos de quadrinhos europeus, cara, são extremamente altos, cheios. As editoras europeias, com essa ação da Monélia, por isso que a Bonélia é bom de trabalhar com ela, com essa ação da Monélia, e posso dizer isso, porque todas as editoras europeias que eu contentei para a questão de contrato, eu vi essa diferença com a Monélia, elas são tipo aqueles, aquelas estrelas de, sei lá, aqueles músicos um, famosos, ou estrelas famosas que vão fazer um show ou fazer alguma coisa em cidade, no hotel, e pedem umas exigências absurdas. Tá, só que essa bebe um tipo de água que é que é quem que é sei lá tirar lá quarenta
1: toalhas é, azuis,
2: né exatamente são maluquistas entendeu então elas querem elas querem fazer muitas exigências que não condiz com a realidade brasileira mas é, que para eles não estão vivendo eles têm a realidade deles e se a gente quiser aceita se quiser Vai para o outro canto
1: tá então tem isso né? os contratos com a empresa
2: é, Europeia são bem caros bem é, onerosos a
1: cotação é tudo em dólar é da, dessas não, empresas? Não, em
2: dólar, em, dólar é em euro? Ah, em euro. Em, tipo, o contato com a bonella é contado em euro, que Nossa. é mais caro que dólar, né? Sim. É. Então, cada contrato que a gente faz com, com pra trazer, assistir pra cá, a bonella para trazer o sistema para cá, é, poderia estar tá comprando um carrinho, dois, sete... <risos> <risos>
0: É, imagino, mas é, mas assim, eu acho bem legal assim. Então, eu vi que vocês mencionaram, é, que você mencionou Alex recente numa live até abriu assim a tiragem geralmente da das edições e e ainda assim é um lógico, não é barato porque tá tudo caro mesmo, mas consegue lançar por um preço é, razoável assim e, e você vê editoras maiores que não não tem feito da mesma forma
2: é, cara, a gente consegue fazer o preço o menor possível, mas também, a gente, nós conseguimos fazer isso porque, primeiro um detalhe importante, não mudança para bancas nem livrarias. Então a gente já consegue a, a tirar
0: é A cara, é, cara.
2: distribuição é cara. Eu lembro falando de distribuição, eu lembro que 2018, ou por, por, esse, aí, por esse tempo aí, cheguei a conversar com o Adriano é, da editora Lorentz sobre distribuição. E ele falou que usavam usava uma e que, era, tinha, que ter, tinha que ter uma meta de venda mensal se não acontecesse, ele pagaria uma multa de tantos reais e tal. Isso não, para mim já foi conversa com distribuidora. Né?
3: Uhum.
2: Então, é. a, eu consigo eliminar a distribuição. A, a, o o valor que seria para a distribuição, a gente consegue recortar do preço e isso a gente consegue oferecer um, um valor menor na no, no no nossa edição, na nossa HQ. Porque, levando em conta, falando agora nosso... Você pensa assim, olha, mas a sua, sua HQ, seu livro lá, o livro está saindo por R$54,90. Sim, você pega um Xangai e divide R$54,90 por quatro, quatro edições separadas. Sim. Tá? Porque, se fosse uma série, vou dando exemplo, né? A Meito lança esse tipo de material boné também. Um material, um exato, material é, da exato. Júlia e tal. Vai ser, é, a Júlia está a 30. Vai ah, então, a Júlia então tá é triste, isso, cara. Né? Mas, assim, a, a, a MIS também tem a parte da distribuição, né? Cara? Sim, e, sim. A, e outra coisa que faz com que a gente tenha, às vezes, teores pequenas, tem um, oferecer um preço menor, é o fato de ser pequena, né? No, o staff ser mínimo, né? MIS sim, a, a grande, é uma grande, e tem um, muitos, muitos uh, funcionários, então tem que pagar <risos> pagar aquele funcionário, né, cara? Então, claro. Os, os preços das coisas, dos, das publicações, tem é uma reação, tem que refletir essa realidade de cada de cada editora né
0: claro, claro. pode
2: comparar o de um com o outro
3: tem essas questões também
2: falando aí dessa, sobre a questão do, da da subrealimentização do dos quadrinhos cara eu sou um cara que gosto da uma, uma coisa bem feita e legal eu não sou um, 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 um uh, fanático por um, um capador, entendeu para mim não, isso não, se for é um, se é um uma edição que está chegando agora no Brasil esses ônibus eu digo ônibus porque a maioria das minhas coleções de quadrinhos são importadas, né? Eu coleciono Ei. ônibus de material antigo.
1: Né? Eu vi eu essa sou, coleção eu... do Kona. Ah, então eu sou, meio, eu sou
2: meio antigão, porque eu não gosto de quadrinho atual, né? principalmente na o norte-americano, eu não leio quadrinho atual. Eu leio das décadas de, da década de 80, de 90 para trás. E pego os ônibus que estão sendo lançados, que são especiais e tal. Daquela da
0: Marvel, eu leio aquela época. Collection, que eu acho legal que tem, é que vê, tá? pô, E é um, um custo-benefício bem legal, né, cara? Mas Exatamente, A gente estava é. pegando essas épocas que agora com o dólar já ficou inviável, Sim. mas é um, é, um, é um formato bem legal, assim, que a é um Panini é não legal. apostou aqui, né, infelizmente. É, pois é.
2: Falando nesse, nessa questão, assim, tipo, essa coleção que está sendo lançada pela Panini, que é uma coleção criada até por uma, se não me engano é uma, 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 editora, é uma editora alemã ou uma editora inglesa. Que iniciou essa coleção de conex para é o salvar de conex, esse capadu tá saindo agora. Uma coleção que a Panini poderia ter optado por lançar em capa cartão, que seria muito mas mais barato. Mas da
0: Salvat, você diz, aquelas que eram. A Salva Salvat estava lançando aquela coleção é, bombada Salved, lá.
2: É, a Salvat iniciou o projeto, mas quando a personagem sim. de nos Estados Unidos passou para Marvel, a Marvel fora dos Estados Unidos pertence tudo à Panini. Então sim, a Salvat teve que entregar o material para a Panini. Sim. Então algumas pessoas falam ainda que é da salva, mas não é isso. Mas não é, uh-huh.
0: não é. É, não, só para contextualizar também. É.
2: Aí, a, então, como eu, a coleção do Príncipe Valente, a, eu estava eu tava acompanhando ela. Agora que eu tenho começado a coleção do Príncipe Valente, daquela da planeta da Agostini, mas pelo, pelo material do ralph Forster, né? Sim. Quando eu terminou o material do Ralf Forster, eu, eu fiquei acompanhando assim mesmo para a questão de, ah, vou ver até onde vai dar, que me interessa mesmo no ralph Forster. Mas aí, quando o Chão ela chegou a quase 100 reais a unidade, eles, Não, pô, a tá é. hora de parar, né?
0: Pois é, Toma 100 páginas, 100 reais você fala, meu amigo. Pois é. Como, aí,
2: cara, mas, como você ia a... cortar?
0: mas aí, você vem, aí você tem aí você tem um paralelo, né? O a
2: a, 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 a preço valente impresso na Espanha e importado para o Brasil, exportado para o Brasil para distribuição. Aquela coleção da Espanha Sovagem da Paninha também é impresta na, na Espanha e trazida para cá.
0: Uhum. Na Espanha? É,
2: na Espanha. Eles é cá. Então, pouca é diferença, porque a da Espanha do ainda consigo. Tô, tô acompanhando ela também. Todo mês cobra, um, sei lá, 50, alguma coisa. E já dá, dá, da Agostini foi palma.
0: Deu um pulo. Ah, sim. Tô... é, não. A planta de Agostini, a Igolmose, tá, né? eles têm reajuste a cada. 4, 6 meses já, já tem um reajuste, ele pelo menos a Panini Savelmente, conseguiu o Provavelmente durante né?
1: essa gravação
0: já estão fazendo um reajuste. <risos> mas então é, você está dizendo que capa dura aumenta muito o preço, Alex?
2: Não, não é que aumenta muito o preço, né? É, assim, pra, graficamente falando, né, impressão não aumenta muito, aumenta um pouquinho, mas só que aí, o capa dura ele acaba tendo aquele status de que ah, a é capa dura grande é edição especial, edição de luxo e tal, então ele vai. Já vai, você vai vai esperando um preço mais, mais absurdo aí, né, cara? Entendi,
0: <risos> entendi. O, ah, o, fator, eu... o fator luxo de ter uma capa dura já, já proporciona cobrar um pouco mais para o produto também, né? Então, olha, sobre essa questão ainda, cara, ah, já várias pessoas em letura, ah,
2: por que você não faz em capa dura? Por que você não faz capa dura? Não faço capa dura. Capa dura é meio complicado aparecer aqui. Ah, que bom. Dragon. Olha, Sim,
1: eu mim, agradeço.
2: Ah para mim, um bom quadrinho... Uh, eu sou um cara da, do, meio das antigas, né, cara? Então, uh, o quadrinho... onde eu é li, o quadrinho com compra de banca, né? Hoje não, a banca já tá morrendo, praticamente é uma raridade. As pessoas ainda querem falar sobre banca, mas banca já tá ficando no passado. Sim,
0: não, é verdade. Uh,
2: aqui mesmo, na Fortaleza, você compra um quadrinho, come shopping em você não compra mais. Você não, aqui...
0: Mas aqui em São Paulo, Alex, assim... É São Paulo, capital... Tudo depende de onde você está. Por exemplo, eu eu trabalho no centro, então no centro eu encontro muita coisa de tudo. Capadura, material de luxo, tem nas bancas, mas são bancas que funcionam quase como uma comic shop, tem outras coisas além de de quadrinhos, mas se você vai um pouco mais para o bairro, você já não consegue comprar essas coisas. Então, o mercado de banca, as que ainda tem, é, é muito... Seletivo assim, e, sim, sim. E, e o cenário dentro de São Paulo, ainda né
2: é. Aqui você vai para uma passa na banca de uma fortaleza, região metropolitana. Você vê de tudo, menos quadrinho. É, tá? é, então, não, então, é, é, é a realidade. é de então, pelúcia. É, é bar. Eu tenho um plano. Que eu acho que a primeira vez que eu vou falar é, para o público sobre isso é que ele tem uma série curta, relativamente curta, seis volumes. E eu não descarto a possibilidade de depois, é, depois que encerrar ela aqui, eu retorno para ela com uma nova roupagem. Uhum. Né? Tipo uma edição deluxe. Né? Aí eu posso pensar na capa dura. Só que para mim, como eu te falei, eu sou, uma, eu sou um cara mais antigão. Então, capa dura para mim, ela tem que ter uma sobrecarga tá que também ah,
1: encarece então, né que
2: também carece, é bem né? encarece então, um só a capa dura só a capa dura com as, as imagens na capa eu acho feio entendeu? Pra mim que sobe azul tem uma capa dura até tem uma segunda capa também
1: então é, 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 são são possibilidades
0: cortou alô alô
1: cortou caiu aqui tem não possibilidades
0: é, já tem que lançar isso como um podcast só né
1: nossa sim tá ficando muito massa é. a gente
0: só perdi um comecinho ali aqui. Só quando você falou do negócio de gravação que eu me dei conta que eu não tinha colocado pra gravar.
1: É, imaginei,
0: imaginei. Mas tudo bem, ele repetiu um pouco o é, que eu já tinha falado outra.
1: Comigo, Eu não sei se, se dá pra colocar meu e-mail pra sempre gravar aí. Já coloca o.
0: Sim. Que daí o é sim já entra e grava. Agora eu não sei. É, caiu. Não, caiu. Bom, perguntar disso aqui também é encerrar já, né? Porque.
1: Sim, sim, Tem é. Bom, já. Ah, falou do, disso, ele falou do, do, do Lilith. Eu ia fazer um comentário de que eu prefiro. Pra mim. Pra mim que vale papel, sabe? Papel tá no ok? Pra não zoar, fechou. Sim, é. Sim. Oh, mas muito da hora, Fala, eu Gostei bastante. A gente não, tá... foi bem
0: legal, né, cara?
1: Eu, eu, eu não tenho muito costume de fazer abordagem assim, então eu não tô aprendendo. Mas foi bacana. Por mim, não, também, assistir.
0: cara. É, então, se rolar com os outros, dá pra gente ir lançando meio que como uma série, né?
1: Uhum. Yes, voltei, oh,
0: deu voltou, uma caída voltou. aqui. Ah, não, aqui a, gente a gente
2: percebeu. Dessa, mas tranquilo, vez, dessa vez é porque teve uma queda de energia aqui. Tá chovendo e deu uma queda oh, de, de energia, mas voltou.
0: Não, mas tranquilo, a gente também já tá encerrando. Aí né? pra também não te alugar mais, que a gente já te alugou, Alex. Mas você tava comentando sobre a questão da, da capa dura, de colocar a Lilith no de repente é, então, depois é que uma, encerrar uma, em outro formato de
2: repente né se a gente, depois que encerrar o, a série normal o festival não ser publicado esperar tá? um tempo, talvez um ano, alguma coisa assim pode ser né, não é garantido mas não, pode acontecer né ah, não, mas, e sim mas, mas se você imagina. Eu... Vai, fala.
0: não, eu ia falar, mas isso é legal porque você primeiro prioriza um formato mais econômico para depois, de repente pensar em lançar algo em formato de luxo, né, então é algo é que na contramão do que outras editoras fazem, né é, isso é bem, bem bacana né? é, é.
2: é. é eu, assim tipo, eu acompanho muito o mercado norte-americano, é, frente no relação ao que eu gosto né? eu tipo, eu compro os ônibus, mas eu noto que eles lançam lá em formato econômico e muitas vezes sim, sim, é, simultâneo, né? Sim. Isso dá opção para o colecionador. Para uhum. o então, no nosso caso, é que as pessoas vêm assim, ah, coloca, coloca, dá uma incrementada nas tuas publicações, coloca uma capa dura, coloca um verniz, coloca um soft touch. <risos> eu digo agora que, cara, eu detesto soft touch, né? Eu não gosto, Eu, eu muitas vezes eu evito, eu chego, eu fico muito irritado que não compro um livro. E vem com soft touch, porque aqui no aqui Nordeste, aqui, no, no, no aqui é muito quente, né? O soft touch não dura nada. Tipo, tem. Desgasta, um, né? É, o material da Aleph, que eu sou um cara que eu muito bem é fanático por Crock Harbor e eu tenho o, o, o Duna né? da, da Aleph, foi esse último que lançou de capa dura. Uhum. E, cara, eu li aquele lá, eu li, eu li, eu li três vezes seguida, depois que eu gosto do Duna. Aí, na terceira, o, o, a, a capa do livro já estava lisa, porque tinha tirado todo o soft touch. <risos> então, no, o soft touch é uma coisa que você nunca vai ver na publicação da Vendred Dragon. E a Venise Localizada, na primeira, primeira publicação, edição do Lachlan, que eu levei para Se a em 2017, no título Lachlan, e em, em algumas partes da capa, tinha um Venise Localizado. Ele, ele, com o tempo, ele larga todo. Então, com o manuseio e tal, então. E eu falo, é lógico que algumas pessoas em um colecionador, eles, eles pegam um HQ ou um livro, ele dá uma lida, depois botam bota isso aqui na estante e nunca mais só pra ir, tá olhando ali eu não, cara, eu gosto de, de ler e manusear, olhar e tal, então meus livros são tão, nunca, ficam muito tempo parado não por isso que a, a, eles não dobram porque eu tô sempre olhando, tô sempre lendo. tem, tem, tem a, a HQs que eu tenho uma tradição de ler pelo menos uma vez por ano e aí, isso é legal Você tá, é manuseio demais, eles acabam você então, ia falar algo,
1: é, Thiago? Não, eu só ia comentar, eu acho que as edições elas têm de ter sempre um papel bom. Se o papel tá bom, já, já né, alcança o objetivo porque você não tá causando nenhum problema com a arte. Então, fechou já, não precisa ter é. muita glamorização, não. No meu caso, o papel bom é polisoft,
2: né? A primeira edição de Lilith. E tinha aquela pessoa, a pressão, perguntava se eu lançava, você vai lançar em papel offset? É porque eu não detesto ficar HQ em é papel offset, tá? eu falei assim, tá, eu vou fazer uma pesquisa, aí na, na, na pesquisa do Facebook, ficou equilibrado, né? <risos> tipo, tipo 50 50 offset e pólen, né? E aí eu falei assim, cara, eu não vou, primeira edição de boneco que vamos fazer, eu não vou tentar não vou, eu vou tentar agradar gregos e troianos, né? Isso que é a mas vamos nessa. E aí teve essa opção de Offset e Poly, né, já na Lilith 1. Aí, quando o resultado foi que apoio para Lilith e Offset foi pouquíssimo, cara. E os caras... Eu só consegui fazer isso na gráfica com, com o jogo de setura. Eu, eu, a gráfica que foi imprimida em eu fiz um acordo de levar todos os Liliths para ela. Aí, aí eles resolveram fazer essa essa gentileza de imprimir apenas 100 exemplares de livro Offset.
3: Ah, cara, tá. Então,
2: Agora, como, como eu disse, eu vou vir com essa gráfica. Eu vou ver como é que vai ficar na nova gráfica, né? Porque eu quero manter. Eu iniciei a Lili com a, a, a opção para dois papéis. Eu vou até a sexta, sexto volume com essa opção. Eu
1: não vou... Isso é bacana. Isso é, isso é legal uma... para quem
0: tá. Né? Exatamente. Quem optou eu... um papel seguir assim, né? Exatamente. Aí, ah, isso é uma
2: coisa que eu também ressalvo Todas as lives que eu faço em podcast, assim, tipo, a gente começou. Isso, essa, essa coisa de oferecer os papéis até o final. Mas aí nós não cometemos mais essa loucura de oferecer mais, <risos> mais esses, <risos> esses títulos.
0: Ah, é, mas eu tô com você, nessa. Eu também prefiro o Pólen, cara. Pra... Cara, é, o Pólen é bem melhor, cara. Eu, acho eu melhor de manusear e tal. É.
2: É. Já é, eu não enfim. gosto do. Assim, para um, um livro, qualquer do tamanho, no, no poste da Lilith, ou dessas um livro até, até no tamanho padrão de livro do mercado, que é o 23 por 16 usar papel poly é, bold 90 e tal, eu acho já não acho legal porque ele é muito rígido, ele quebra fácil. O negócio não, não. para mim o ideal é pólen soft. Para eu usar um papel poly bold, eu teria teria que ser no tamanho de um formato sei lá, um formato europeu, sabe? 22 uhum. por 30, alguma coisa assim, porque aí compensa o tamanho, entendeu? A, uhum. a, a, a página vai ficar mais maleável. Então tudo isso a gente leva em conta para escolher de papel.
1: Sim, o é, é, que eu havia comentado antes, né o, o leitor final às vezes ele não sabe que o produto tem esse período de gestação e justamente essas é, padronizações, essas análises para saber que tipo de papel é melhor, que tipo de, de capa, né tudo isso a pessoa lê, quando ela lê e vê que tem um problema, ela identifica. Agora quando ela lê e fala, nossa está tudo perfeito, parece que alguns leitores não percebem que há um trabalho ativo do editor né, escolhendo tudo é. isso para esse produto final
2: exatamente exatamente isso aí para quem usa óculos como eu sou um, faço parte dessa classe o papel também, pólen, essa um, também. é um, uma coisa muito bem-vinda né para os olhos né?
1: sim é para quem está ouvindo aí não e não sabe o papel pólen é um papel especial para livros é aquele papel mais amarelinho foi projetado justamente para ser mais ter mais suavidade na leitura
0: legal, caminhando aqui também pro final Alex, aquela parte que os leitores ficam, e os ouvintes ficam afoitos queria te perguntar aí eu sei que você já andou anunciando algumas coisas, mas queria passar a bola aí pra você, você pode comentar um pouco do que virá aí pela Red Dragon aí em 2021
1: já fiquei sabendo que na na live da confraria vai rolar o o, nossa, agora sumiu a face oculta
2: (risos) Então, olha, é para esse ano a gente resolveu né, quer dizer sem parecer pedante mas eu resolvi é que nós, nós vamos anunciar é, tipo levas de pré-vendas e trabalhar só em cima daquilo, né? Exatamente para evitar qualquer coisa de ter que reprogramar uma data ou, ou postergar uma data de qualquer coisa que a gente tinha anunciado antes, né? Uhum. Então, a uh, <coughs> Ah, esse Lilith 3 ah, o sangue dos mortais e das petárias de Cutula já para ter saído no ano passado né da pandemia foi ter que ficar para esse ano então a gente vai ter esse ano a gente vai ter um material novo aí chegando mas agora só agora eu só vou dizer que vai ter material novo estreia né a ah, inédito no Brasil ah, mas a gente só vai anunciar dizer o que que é essa ano quando a gente tiver próximo da pré venda o que é que eu posso dizer agora que para mim para mim para ano ainda ah, o quarto volume de Lilith vem para esse ano. A gente quer é fechar. Legal. Até do ano pra próximo ano a gente quer fechar, porque a nossa ideia inicial era dois volumes por ano. Então o Lilith 4 vem no segundo semestre. O que vem mais ainda para esse ano? O Mr. No, volume 2. Né? Ah, yes. É, Mr. New Clássicos Volume 1. Um, né?
1: Yes, de novo. Ah, o Clássico ah, vocês
2: lançam esse ano também. É. Aí, é, a gente. A gente no ano passado, eu tinha uma discussão muito grande. Ah, o, a série regular não vai vender, porque o Mr. No é. A pessoa no Brasil, é, a pessoa no Brasil é, a pessoa não gosta de Mr. No, o Mr. No é brasileiro, mas a galera não gosta de Mr. No e tal. Aí não vai vender tanto, você vai ver e tal. E pelo contrário, as duas bonelas que até agora a gente publicou e já tirou, e escutou a primeira tiragem: Foi Lilith 1 e Mr. No 1. Mr. No 1, na segunda oh, que legal, tiragem. legal, cara. Que
0: legal.
2: Tá? Aí, o que me deixa contente, né? Lógico, claro. ah, então no... por isso a gente vai começar a expandir o a partir desse ano, vai ter um o... volume, dois vem aí, e o, volume, o primeiro volume do Mr. no Clássicos, né, a gente já falou com o que também na confraria que espera botar já trazer esse ano para o primeiro volume da nossa edição da Mistenô, no, a Novas Aventuras, que foi uma edição, uma minissérie de quatro, quatro volumes lá na Itália, ah, e nós temos uma surpresa para o New também, mas aí também, como é novidade, só gosta, não dá pra venda. É um, um volume único, tipo uma graphic nova.
0: Ah, legal.
1: legal. Só digo, ah. manda tudo. <risos>
2: <risos> ah, e também, o, todos os outros títulos que a gente tá inici, iniciou vão em volta esse ano. Xangai Devil 2, né? aí é... e, a Gea 2 e, e, e Lucas 2. E. Ah, como a gente quer dar um sentido de ah, uma experiência de coleção completa dentro da, da mesma casa, com o mesmo visual para toda a aventura do, do, do Hugo Pastori, a gente vai trazer o Façucudo
3: diferente.
2: Cara. Vai ter uma edição, é, edição diferente, visual diferente do que saiu pela Panini. Uma tradição diferente, né? Porque é a nossa casa, né? A gente quer dar a nossa
0: cara também para claro. o Claro, bem legal. Algo acrescentar aí, Thiago?
1: Uh, só comentar que é legal também que o Fácil Oculta saia, não só pra manter a questão da coleção, mas uh, esse volume 2 da face Oculta já é super, ultra, mega faturado na internet, né? Então, cenários bom. livres
0: devem estar tá daquele jeito. Nossa! Né? <risos> é
2: no caso da, da Red Dragon ela vai não vai no, a nosso método de, nosso sistema nossa maneira de fazer o é, negócio com as nossas publicações não, não vai me agradar muito os caras que vendem marcada paralela né porque <risos> como a gente não manda para a banca a editora que manda para a banca ela faz uma tiragem bem grande né geralmente essa tiragem bem grande só vem para a banca já muitas já sabem é mas tipo quase se 40% dessa tiragem é perdida e aí, ela só faz aquela tiragem. Depois se esgotou, você vai encontrar só em cedo e tal. Sim. Nós não, nós fazemos uma tiragem menor, entre mil e dois mil, para ir até um pouco mais. E aí, quando ela vai esgotando, a gente vai reimprimindo. Então, para quem vem e compra para vender em mercado paralelo, não vai ser um bom negócio, não. Porque enquanto o Lily estiver vendendo, nós vamos estar reimprimindo ela e o preço vai estar fixo lá. Isso é legal. Isso é
1: muito bom.
0: Não, isso é. é ótimo, cara. Isso é o, o mundo ideal para <risos> a galera que coleciona e quer ler, porque para além do, de toda a dificuldade de adquirir os títulos, você precisa de um tempo para conseguir pegar o que você lê e tal. Muitas vezes acaba esgotando e você fica refém dessas coisas e ou paga uma fortuna ou deixa para lá, né? Que é pelo menos o que acontece comigo.
1: Sim, eu costumo deixar mais para lá do que pagar. É, pois é, não dá, né? Não dá. <risos> É, cara, eu também não gosto de pagar absolutos
2: por HQ, não, não. Eu, assim, eu sou um colecionador, mas não dessa forma. Tanto que é complicado, mas é cada um tem sua
0: cabeça. Né? Ah, se vocês me deram espaço, eu gostaria de falar sobre um projeto pessoal, amigo, por exemplo. Claro, aqui. claro. Fica à vontade aí pra falar do que você ah, quiser, Alex, passar algum contato também, espaço é seu.
2: Ah, eu, tô, eu sou um grande fã do Robert Howard, que é ah, muito conhecido por ser o criador do Conan e Solomon Kane e outros personagens é, maravilhosos aí e eu tenho por ser tenho essa admiração por ele eu tenho eu fazendo... estou desenvolvendo um trabalho com a obra dele já há é um tempão ah, é, mas em dois, em dois sentidos eu estou traduzindo a obra dele para o Brasil né? mas nesse ponto eu faço por, por uma questão de hobby pessoal mesmo de eu me interessando livros e eu comecei a, a Antes eu publicava só fora, no, 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 no KDP, da Amazon, e agora eu tô começando a publicar de fato no Brasil, né, e já tem um, Dois títulos já publicados, tem o Filho do Guilherme do Gelo e tem o Vermes da Terra, e em seguida vai chegar o Reino, do, o Reino das Sombras, que é do Rei e Torre do Elefante, que é do, do Conan, o Filho do João Tieto é do Conan, o Verme da Terra é do Brian McMoran, ah, e eu tô... Continuando traduzindo, né, tempo livre, e nesse ano eu vou publicar mais material. né? É uma, uma é uma tradução muito criteriosa, porque a minha intenção é colocar no português exatamente o que o Howard colocou em inglês, né? sem adaptação, sem modificação, sem porta-texto, nem nada disso. Ah, respeitando as constituições literárias dele, as constituições é, de neologismo que ele fazia, né? etc. E a, a, leitura, a escrita do Howard em inglês ela é muito peculiar, então, como uma pessoa só tem acesso a traduções em português Que meio que existe assim um dele Eu acho isso que é uma pena Até porque Muitas vezes o tradutor tenta colocar uma coisa que se si ali naquele texto E muitas vezes eu, assim, o conhecimento do próprio autor não, não, não bate Assim, em harmonia com o do autor Então, essas minhas traduções estão chegando aí Com essas formas Além disso, tem a notas de rodapé Que eu explico alguma coisa que é peculiar do Howard E ele vai falar por que ele usou aquilo e tal e tem um texto de introdução que eu entro porque as minhas decisões de, de por que traduzir algo de uma forma e não de outra que fica é diferente de outras coisas é, um exemplo disso uma curiosidade é a palavra ah, o tem o um personagem Call que o chamado Col de, é, de Atlântida nas minhas traduções eu não uso a palavra Atlântida como nome da ilha mítica lá da civilização mítica porque como eu falo eu sou estudante de grego ah, eu não gosto do, do termo Atlântida porque tipo, na língua grega, a língua grega como muitas línguas antigas é uma língua Se você Se estudou a língua antiga, você sabe o que é declinação. Né? A língua, os, as palavras ele era quase que conjugada como fosse um verbo, né? Então, em cada em cada caso da, 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 da declinação, ela vai ter uma forma diferente. A palavra vai o sufixo da palavra deve mudar. Então, no grego, a palavra é Atlantis né, que seria o nosso o, 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 o sujeito, da, se eu fosse colocar o sujeito da frase. E Atlântida seria o objeto direto da, de uma frase, né, colocado na língua grega. E, então, no português, aqui no Brasil, as pessoas, falando falantes de, de, de é, é, losófono de geral, usam Atlântida. No meu caso, eu uso Atlântes e explico isso por quê, na, na minha tradução. Ah, mas eu não na mesma tradução eu explico que eu não tem nada contra quem prefere Atlântida É só por uma questão de curiosidade em relação à língua grega e o próprio uh, Howard quando ele escreve na inglesa ele usa Atlantis, não Atlântida então essas é são outra, outras coisinhas peculiares mais né sobre a, o trabalho do Howard e nomes, nomes que ele constrói a partir do de, de línguas nórdicas e tal aí que em algumas tradições, eles são elas são são surpreendidos Uh, mas assim ainda em relação à obra do Howard, uh, eu estou desenvolvendo um projeto que é adaptar esse material para quadrinhos. Né? Atualmente eu tô, uh, tô traba... não estou trabalhando exatamente, eu só supervisionando né? uh, a produção de quadrinho, o primeiro quadrinho que vai sair que é um roteiro meu, adaptação minha do, da, da história A Filha do Gigante de Gelo, e quem está fazendo o desenho é o José Luiz, né? que é um fera do quadrinho, ele é excelente também, mas ele está ele ele... E, atualmente ele está trabalhando para descer, que está fazendo um, ele trabalha no, no Chrisys Side Squad, trabalhando já desenhando livro da Justiça, me lembra a Filha e tal, então acho dele está é deslumbrante. Tá. Então, isso uh, é o nosso primeiro, então vamos ver 2022 a gente chegar essa publicação dessa adaptação e eu vou trabalhar em mais roteiros e adaptando. Ah, os contos do Howard, tanto de Conan, quanto de Solomon Kane, os, os personagens do Robert Howard que fazem grande parte da minha formação como leitor.
0: Muito legal, Alex. Eu vi que vocês lançaram é, o Conan italiano aí, né? E tem um guia aqui do Robert Howard que eu vivo dando uma paquerada nele, que é acho que é de um autor francês, né? Que lançou. É. Vocês já chegaram a lançar e vão relançar agora em, é, o, em março aí, desse eu... ano?
2: É, porque ele, ele acabou de esgotar a última tiragem dele. Então, uhum. gráfica e a gráfica, alguma coisa do nosso site a gente evita botar esgotado e a gente bota pra, com o período da entrega da
3: nova, da nova tiragem. Tiragem,
2: né? É, o massa já começa a enviar. Ah, o, 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 o guia Robert Howard é absolutamente indispensável para quem gosta de Howard, porque o guia ele é escrito pelo Patrice O Patrice ele é ah, meu desconhecido, mas ele porque assim as pessoas conhecem mais o quadrinho, os quadrinhos, quadrinhos de Conan, né, o Son, o Red Son já, e tal, é, e pouco do autor. E quando conhecem muito pouco o pouco que as pessoas conhecem do Robert Howard ainda está é muito é, envolto de, 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 de lendas e mitos e coisas que são não são verdadeiros né na verdade são criados é, por por terceiros algumas vezes para denegrir a imagem do Álvaro.
1: Tem um filme então, né década de 90. que, é meio é, que tem um filme, é,
0: é, 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 um filme. Do vinte é? e acho que é exatamente do... né
1: vinte e e a
2: Vanessa ela é. é, esse aquele filme ele é baseado num livro que chama Who Walked Alone, que é escrito pela Nova Price, que foi a namorada dele na época, né? na época de vida. Ah. E ela faz uma. Ela escreveu, na época que ela estava namorando, dela, ela escreveu um diário. E no final da década de 80, ela pegou o diário e transformou num livro, né? uma espécie de biografia. Ela, fala, ela, ela aborda, tipo, os dois anos e poucos poucos meses que ela esteve com ele. né? Ah, e é bem legal o filme, mas. a ah, o filme, ah, o mesmo assim a novoline ela comete algumas coisinhas que é bem não é tão correta sim correta é, é onde dia que ela está ele mas é por falta de, de certas informações da época ah, já o guia o guia mas ah, o livro da nova novoline price que é esse é, aquele que cambaú eu só então colocando em português que não está em internet no Brasil eu sinceramente eu já andei correndo aí pela internet para encontrar contato de quem já tem a para tentar trazer para cá mas até agora não dei nada ah, e esse o guia do Robert Howard que é do Patrick Luiné são as melhores obras que você lê para tentar entender um pouco do Robert Howard o guia é bom porque o guia não é um livro biográfico nem né, bibliográfico ele é um guia para você entender a pessoa então o, o, o Luiné ele adora, aborda um pouco da biografia mas o livro todo é para quer derrubar mitos ou construções erradas é, sobre o Howard então tem muita coisa que as pessoas propagam hoje como sendo aconteceu ou que Robert Howard fez e que na verdade foi inventado muito depois dele como uma das coisas mais famosas o Robert se suicidou e deixou uma nota de suicídio aquilo ali não é, não é verdade tá. o Robert se suicidou porque é que ele é dependente da mãe, não, não é verdade é totalmente <risos> diferente tá. então a, e, e outras coisas relacionadas a, a, a adaptações de obras dele, né? então tem muita coisa interessante naquele livro, aquele
3: livro
2: é um é, é muito importante desse livro para quem gosta do Robojado muito legal ah, é uma cara uma coisa importante dizer para o seu é. autor, o Patrícia Luiné é que hoje se a gente lê uma, uma obra ler a obra do Howard bem é, totalmente livre de, 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 de... porque assim, a obra do Howard até, até a década de 90 enfim, a final da década de 90 ela era também, lá mesmo nos Estados Unidos, ela toda toda ela Frankenstein, entendeu? era toda picotada, toda reeditada, toda mentirada toda modificada porque tem um cara que é muito famoso também No mundo dos quadros do, do Conner Que é o Alice Frank Camp Que ele, durante muito tempo ele editou as obras do Howard E mudando, modificando texto, modificando Frases, entendeu? Porque ele achava que tava, Não estava bom do jeito que o Howard escreveu E até o melhor da forma que ele reescrevia Então é por isso que durante muito tempo as obras do Howard Não eram aceitas para estudo acadêmico Porque não era, como a gente pode entender Onde é que está Howard aqui não o cara que modificou Tá? Então, na década de 80, teve uma editora inglesa, que na verdade ela era meio que uma editora de livros e uma produtora de filmes, e ela comprou o direito do, 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 da obra do Howard para fazer edições de literatura de livros e produzir filmes, que era o Wonder Star. E aí, quando ela adquiriu os direitos, porque na década de 90, a, a, a partir da, a, os direitos dos personagens das obras do Howard estavam muito, muito dispersas, né? tinha um então, três empresas brigando para dizer que era o dono e tal e tal e acabou e nesse tempo essa essa a empresa inglesa acabou comprando direito e aí eles se lançaram uns, umas edições bem bonitas luxuosas de, da da obra de, de obra do filme Conan com o solo o Bernard com até ilustrações do Frazetta ah, e os filmes foram foram eram estavam sendo até no primeiro momento os, os livros as edições estavam sendo coordenadas pelo aquele ah, eu esqueci o nome do, do cara que tá escrevia algum material sobre o Solomon Cain, agora eu me esqueci o nome dele, mas não me, me interessa isso. e uh, estava produzindo filmes, eu chegar a, a pensar em produzir filme do Brian McMorre, da Red Sonja, da Dark Agnes, que é personagem do Howard, e acabou não 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 acontecendo. Só que né, quando os, os direito estavam para eles na, na, na correria eles produziam aquele filme péssimo, que
0: é aquele filme do Solomon Cain. O um James foi, né? Então.
2: Yeah, o ator ficou perfeito, mas o filme sim, é uma porcaria.
0: É, é. Ele ficou <risos> bem... Caiu bem pro papel.
2: É, da mesma forma, o Conan de 2011, né? O personagem, o ator, Jason boa é o melhor Conan de, do cinema e TV que existiu, mas o filme é uma porcaria.
3: <risos>
2: é. Aí, uh, então, quando eles... Quando esse, essa, essa pessoa que estava organizando a edição, a edição das obras saiu do... do, do a função que eu não lembro dele agora e chamaram um cara que é muito um especialista no Howard, que é o Russ que é um cara que tenta entender muita coisa sobre o Howard, que é lá norte-americano. Aí ele, então, o Burke indicou o Patrício Leonel, o Patrício Leonel é um dos maiores conhecedores sobre o Howard hoje. Ele tem material que nem o, a galera lá do Museu do Howard, lá, lá na cidade dele, em, em Texas, tem. <risos> Ah, e material, material escrito, fotográfico, entendeu? Um, um, obras de escrita que saem direto de, da, da máquina do Howard. Então foi o, o Patrício Linné, ele, teve, ele assumiu o trabalho de limpar entendeu? toda a obra do Howard. E hoje a obra do Howard está toda limpa dos enxertos, o, da, das modificações que que os de e outras pessoas fizeram no texto do Howard. Então as obras que a, essas obras foram publicadas no início de 2000 e hoje elas são publicadas no, no, nos Estados Unidos pela Delroy Books. Tipo, esse material, esse material que eu estou traduzindo é um material limpo. Né? Até em alguns momentos eu cito, um, é, eu coloco um exemplo de modificações que a, ele esse outro cara fez na no, no texto do Howard. E esse material do Pipoca também, ele é baseado nas, nesse, nesse nesse material da Adel Hay que é baseado no material original que foi editado pelo Paterson que é um material onde tem o texto exato. Né? O único lado ruim da, do, do, das edições do Pipoca é que ele não traz a os textos do Luiné para as edições originais. os textos do Luiné, quando ele faz, todo o estudo que ele faz aponta isso, isso porque ele estava modificado, é muito rico. Deve ser Só um bom é complemento,
0: né?
3: É. é. Bem então, legal.
2: Aí, isso aí é importante. Então, o Patrício Ney, ele é um cara que, que sem ele, os fãs do Raul estariam navegando em mares um, em, em águas turvas ainda, <risos> contaminadas. Então, fez um trabalho excelente para o Raul. E ele é, que, ele é o, o editor da. Da série Conan
0: da Glenar, do quadrinho. Ah, eu não fazia ideia. Pô, eu queria muito ele que isso é hoje, ser ele lançado que aqui. Legal. Quem sabe um dia, né? Cara, é interessante
1: eu, eu, essas pessoas. Muito tempo
0: atrás editores. eu tentei. Você tentou? Não rolou? O que, que, que pega? Qual, qual a treta com esse Conan Olha, da Glenar? Ah. A...
2: O quando da Glenar, até inclusive eu falei com o Patrício sobre isso, o Patrício se reforçou lá a questão de trazer para vai Dragão mas eu é o que acontece isso É que quando eu publiquei comecei a publicar o quando o, o Italiano aqui, uhum. ah, eu sabia de, de logo de cara que eu não poderia usar o nome Conan, porque é um trademark da empresa norte-americana que se diz dona personagem. Eu digo, eu gosto sempre de, de colocar se c- 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 diz eu disse c- dona, porque eu não reconheço ela como dona, porque a forma como ela detém o personagem é uma forma muito suja eu considero suja, eu conheço todo o processo da formação da empresa, desde quando o Raul morreu é para onde que for o direito quando o Calder morreu, então com todas essas pormenores, e a forma como chegou até na CPI eu acho muito sujo, por isso que sempre se diz dona do personagem uhum. e,
0: Mas, a Glenar... legalmente... e a Glenar bate de frente com isso? ou é, tem um a...
2: acordo entre eles?
0: Alex? não, eu vou... Aí, eu,
2: a, quando eu publiquei, <risos> eu, não sabia, eu sabia que não podia usar o nome fone. então eu, eu fiz uma pesquisa na, no, no, na, no INPI aqui no Brasil e aí no INPI, a própria CPI tinha é, trademark sobre a palavra, sobre o termo Conan e Conan no Bárbaro, ok? Aqui no Brasil. Ah. Mundialmente, ela tem a sua palavra Conan e Conan de Barbélia. E aí eu descobri que ela tem a, a, o termo registrado também nos Estados Unidos Conan de Saiméria. Mas no Brasil, a lei é outra, não é mesmo nos Estados Unidos? Então, a Seméria está liberada. Então, o outro aqui o Reis Seméria. Aí eu vou uhum. lá no Catar, aí logo não demorou nada, chegou os e-mails dos advogados do CPI dizendo que eu estava quebrando o trademark dele. e tal. Aí eu respondi, eu respondi na maior. É, é, Bem cortês no primeiro momento. assim Olha, eu não estou quebrando o de marca. Primeiro, a obra está em domínio público, que pode ser utilizado E eu não estou quebrando o de marca porque eu não estou usando o né? Eu estou usando o gay, simério. E no Brasil, o simério não é registrado. Aí eles vêm... Foi uma, uma, uma churrada uma de medo. Os caras queriam me processar até porque o meu site era .com, então eu atingi os Estados Unidos também.
0: Caraca...
2: Entendeu? Por ano assim, motivo,
1: né?
2: É, aí eu por, me entreguei para os advogados, meu advogado, pessoal disse: Olha, resolvi sair, que eu não tenho mais saco para com esse pessoa não. No, no segundo dia hum. eu já mandei para ele. Aí o, o meu advogado falou assim: Cara, é muito simples, essa é você, Alex, você registra o CIMERI. Se quiser, eu já inicio o processo. Eu disse: Não, cara, eu não vou publicar a vida inteira na HQ do CIMERI. Então também o processo é caro para registrar uma marca e tal. Advogado, fórum, vai e volta e não. É, eu não estou com com isso. Então, ah, eu falei, eles falaram lá, falando que eu tava quebrando e tudo mais e tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu falei assim, ah, então, eu vou, se você não vai registrar Cimério, então você tem que tirar e você vai ter que destruir a sua tiragem ainda. Porque a tiragem do Rei Cimério foi destruída. hoje está sendo vendida com o Rei Bárbara. Então, Cara, essa aí, era a porque... minha
0: dúvida, que eu nunca entendi... É isso, eu falei: será que o Rei Simério e o Rei Bárbaro são as mesmas publicações? As mesmas porque publicações. parece que é o mesmo material, mas é. tem essa mudança de nome, tá explicado. Então,
2: é, a, primeira, a primeira tiragem da Rei Simério colorida, eu estava enviando para alguns apoiadores no catálogo. acho que eu enviei para uns, sei lá, nem 10 pessoas. Aí chegou essa resolução do advogado: então, se você vai ter que destruir isso aí. Aí foi destruído e a gente foi, então, lançou outra, outra campanha, já para ter lançado no, no ano passado, mas com a Covid complicou. Aí nós estamos lançando a final do ano passado para hoje, essa do Racimento, e tá ensinando. Mas sim, mas agora vamos, vamos para ganhar. Eu tive esse problema com, com, com a CPI. Antes do, antes do Pipoca aqui eu cheguei a conversar com a CPI para publicar a Pona no Brasil, a, 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 os textos, entendeu? Uhum. Ah, só que eu não queria publicar só o do Raul, por mais que eu, eu queria publicar todos todo os pestes também o material do Legospeg de Camp, porque apesar do Legospeg de Camp ter feito algumas coisas ruins dentro do texto do Raul, mas tem muito material do Legospeg de Camp, que é muito bom, que eu gosto tipo, é uma, tem como, uh, quando o Libertador que é o Kona que se torna rei, ali não é escrito por favor, ele pelo Legospeg de Camp não é o material do Raul uhum. então tem muita coisa do Legospeg de que é bom também aí, deu ir também com essa questão aí, e outras mais, hoje não quero nem assunto com a CPI, tá que bom que eles ficam lá no Pico <risos> E na Granada. Aí a Granada anunciou a série de Conan lá, tá? Aí eu disse, Fabina, foi, foi quase paralelo ao, ao Rei Bárbaro, ao Conan italiano, porque nunca li. Aí ah, o que acontece? Eu, logo que saiu o primeiro, o primeiro álbum lá, né, que é a Filha do Gigante Gelo, eu já entrei em contato com, eu tava já negociando com o um parceiro Fluenet, e entrei em contato lá e eu pedi para a Patrícia falasse com esse meu respeito e com o interesse. Aí o, o licenciador, o gênero de licenciamento lá da, da BNF, falou assim, olha, nós queremos que ela vá para o Brasil também. Só que, como você falou, você é uma editora pequena, né? O nosso medo, nosso, não é nosso medo, nossa, a nossa apreensão é você publicar aí e a CPI vir, pegar no seu pé e você não tiver não ter, a, subsídio para lidar com isso. Aí eu falei assim, olha, estou publicando uma série de iconos aqui no Brasil. A CPI já tentou embarrar, mas não embarrou é porque nós publicamos como o Rei Bárbaro, não, não estamos utilizando o nome Conor. No caso, se eu pegasse o CONA de vocês, eu também não ia usar CONA. Né? Aí eles não, mas tem que ser CONA, não sei o quê, porque não sei o tá 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 isso Aqui no CONA, nenhuma, nenhuma, nunca vai sair aqui no Brasil com um CONA se não for... Sem, se for com a palavra CONA. Se você insistir com a palavra CONA, não vai sair no Brasil. Uhum. Aí, depois disso, a mídia anunciou né, que ia publicar. Ela não é, deu, então, que ia publicar e tal. Depois pulou Aí, fora... Por que pula fora? Porque a... Ah, Lá na Itália, a editora que, que, a editora que publicou o Rei Bárbaro, que lá na Itália chama de Barbarian King inicialmente, eu funcionava assim, tinha, existe uma editora chamada Weird Book, existia um estúdio de produção, que é o Leviathan Labs. Aí, ele, 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 quem produziu o, o Rei era o Levita Labs, né, com a curadoria, a curadoria do Máximo Rossi que é o autor para todo da série. E quem publicava era o Wildbook. O ela usava a Panini Itália para distribuir o, as impressões dele, os, os lançamentos dele. Então, quando ele chegar com a Panini com a série de Beibaby aqui, a Panini negativo, publica não. Cona pertence à CPI e ela não vai aceitar isso aí. E se você insistir em publicar isso aí o Wildbook, você não vai mais distribuir nada de vocês caraca. Aí o que acontece? Isso acabou gerando racha entre a Leventon Labs e a Weird. A Weird deixou de pegar, de pegar publicar qualquer coisa do Leventon, porque o Leventon disse, não, vamos publicar o Rei E o Leventon que era apenas um estúdio, transformou na editora. Inclusive, no processo do Leventon Labs transformando na editora, ele não tinha, um, não tinha um CNPJ, não sei como é chamado na Itália. Ele não podia registrar o livro, não podia pegar um ESPN, Tal, tal. Então, na primeira, a primeira edição do Rei Bárbaro lá na Itália, a primeira edição de, de The Barbarian King foi publicada pela Red Dragon, não foi pela o Leventar Caraca! Vocês é,
1: acabaram
0: então, lançando antes, tá? Então. É, publico, foi todo, toda a edição foi deles, né? Não, não, fiz, não fiz nada, sim, só fiz registrar o
2: livro. O livro está é, na primeira edição, sai logo da Red Dragon e o Espinha é da Red Dragon. É, aí, o máximo, nosso ensaio, faz isso pra gente, cara. você quer que a CP é bem capaz de vir te perturbar, mas se faz tenho pra experiência que eu só faço sim. Qualquer coisa que. Que, que, é, que doido de cabeça pra esses caras e eu tô dentro. Aí, Maravilhoso. Vamos publicar a primeira vez por lá com a palavra Dragon em italiano, né? S- ah, será que ah, se a d-
1: gente colocar o nome do podcast Bonelli Cono, eles vão processar a gente ou não? <risos> eu tô ficando com medo. Os <risos> é. é.
2: caras, caras são muito. são hilários, é. cara. Então, aí a, a, a Panini. Ela fez o seguinte, todo um local fora do, do, da, da França, ela tentou barrar as editoras que estavam querendo publicar a série da Glenar. Por isso que a mitos a é, um, é praticamente um subsidiário da Panini né? Ela depende uhum. da Panin para ganhar o seu soldo, né? Então, Sim. é impossível a mitos é, publicar não, aquela soltar. série. Não adianta é. as galerinhas ficarem pedindo e tal, não adianta não. Buraco e mais e embaixo. Outras, outras editoras que tiveram saído aqui no Brasil, o cara podia dizer assim, ah, o Pupo podia fazer. O Pupo está tá publicando os textos do Cono que é licenciado pela CPI, então ela passa longe daquilo lá. É... É, não cara, vai querer então, se dispor com, com os
0: qualquer casos Qualquer outra
2: editora pequena não vai fazer aqui, porque qualquer outra editora pequena. Eu digo pequena, tipo, o ou, ou filme falar assim: ah, o um pode publicar, Veneto pode publicar. Se elas pegarem esse material, Pode se preparar para, para uma um enxurrada de processo da CPI, que ela está ah. só procurando. A CPI ah. parece que ela fica procurando uh, alguma coisa para passar o cara para ganhar algum grana.
0: É, mas, parece que... que é bem isso, porque você anunciou na, no Catarse naquele momento, antes de ser lançado <risos> os caras já, já vieram te procurar
2: eu sei que ela processou um, um, um escultor espanhol de 2017, porque estavam fazendo um escultor do Conan e vendendo no Mercado Livre, no Mercado Livre, no, no Ebay é, no final das contas ele ganhou o processo, mas ela tentou, tentou agarrar, tirar uma grana pesada do cara Caraca.
1: só dois de cabeça né, da pessoa que... é, pois é, cara, pois é.
2: Eu, ah. eu tenho um contato com vários ilustradores da época da, do Conan na, primeira época do Conan na Marvel é, e tem um ilustrador, eu gosto muito da arte dele, que é o. Não, não vou dizer não para não complicar para ele. Mas eu estou um tempo atrás falando com ele, e ele, cara, ele, se ele, se ele tinha um contato. Não, na, época, na primeira vez que eu estava procurando um contato da CPI para tentar negociar os livros, muito antes do, do, do Pipo Crenquim. Aí ele falou assim: Olha, Alex, você não quer nem contato com esses caras, esses caras são um bando de. Tal. Aí eles tentaram me processar porque eu tava vendendo um com, commission do Conan do Caminhão Arte, entendeu? Caraca, e, porque eles acreditam que o personagem dele é um, um pecinho, um pedacinho. Os caras querem...
0: Nossa! É muita cara de porra. Bom, mas tem bastante desse tipo, né? Em outras, em outras áreas, na, em, na música, infelizmente, né? É, mas, é, mas, cara, a...
3: cara,
2: essas, essa série aí da Glenag dificilmente aparece por aqui. Agora você tem o seguinte, né? Pena, ah, né? O que acontece com a Glenar é que a Glenar, quando ela teve a... a, a decidiu lançar essa série, ela entrou, encontrou a CPI, a de bonito. Falei assim, olha, nós vamos, vamos querendo lançar essa série, como vocês são a empresa que cuida esse personagem aí. Embora que esteja em domínio público, nós vamos usar só o texto do Howard, que está em domínio público, né?
3: Uhum.
2: A Glenar não pode... Se a Glenar pode, fizer qualquer história de Conan, sem ser como aquela do Howard, aí ela dá a brecha para a CPI processar ela, entendeu? Entendi. Ah, se ela, mas se ela manter, mantiver só o sexto round que é, prop, é o objetivo da Lena aí a CPI não pode fazer o que a, que a Lena queria, com, com o contato com a CPI não pagar direitos pela história do tá domingo que, que, ela queria fazer um acordo com a CPI, para elas pagarem alguma coisa para a CPI, para utilizar o nome Conan o tá? Conan é trademark da CPI no mundo inteiro, aí quando o, o, os caras da CPI não aceitaram, porque eles queriam que elas pagassem além do, 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 do de, Dinheiro pelo louco, os loucos que receber dinheiro pelo uso dos textos do Howard. <risos> Aí a CP, a Gunnar, assim, ah, ah cara, phal- vamos dizer o, aquele cara do, do, da série Friends, o Joey, Vafanare. <risos> é, mas assim, eles assim, então vamos seguir em frente, vamos fazer, vamos fazer a nossa série, e se vocês quiserem brigar com os tribunais, estamos aí. Basicamente foi isso. Eu estou brigando no tribunal desde então a última coisa que eu tive com o Patrício Lui ele falou que é bem, que se é bem capaz se, se, a, se a, a continuar isso aí se a ganhar, ganhar o processo o, o trademark da, da, da CPI pode ser quebrado, assim, em geral aí quem quiser escrever que é econômico, não pode tomara, né, cara? por, ser poderia, por isso.
0: né? é por muito, ser por
1: isso. É muito exclu- exclu- exclusivo, assim é Estou é, falando exclusiva de, de, de. Você exclui as outras pessoas para trabalhar na obra da pessoa e acaba sendo meio que agressivo, né? meio nocivo essa questão. Não acho, não acho interessante, não. Principalmente porque envolve arte, né? não é a intenção da arte ser isso. É, cara,
2: eu. Sim, tipo. Uh, eu até propus para ganhar usar aqui não usar o título no, no logo Conan, né? que é Conan, mas só o título das histórias. Mas eles não aceitaram é, E aqui no Brasil, as adaptas... Hoje eu não tenho mais interesse de trazer o material da Glenar, do Puno, Porque eu já estou trabalhando na minha própria adaptação E não quero falar mal do, do, Da Glenar, mas é, 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 Eu já conversei até com o Lenin Sobre isso, né Sobre a questão do cuidado com a adaptação Tipo, é o da o da polícia, várias adaptações da Filho Gigante Gelo O cara que escreveu, eu não sei Robin Richard, eu não sei como é, que é o nome dele é, ali, Francês ele, faz, ele viaja na, na, na história, coloca coisa que não tem no Hall, ele vai além, acrescenta e tal, que eu não gostei.
0: É uma adaptação ah, bem
2: livre, né? É. Ah, então, e tem outros e alguns estilos de arte eu não gostei. O Lelê falou assim, não. Mas a minha ideia é deixar os, os, os artistas bem livres para fazer cada um usar o próprio estilo, cada um para se e distanciar muito do que foi feito na Marvel no passado. É lógico que eu também tenho cuidado De, de distanciado do que foi feito na Marvel e do que foi feito da Dark Horse, né? porque isso também é trademark deles. Né? sim Mas assim, é, o texto do Howard, para mim, eu tenho que respeitar o máximo possível, né ah, porque afinal de contas é uma adaptação, né é, mas é uma adaptação bem criteriosa. Né? É, como eu digo, não é uma adaptação livre, é uma adaptação bem restrita sobre o texto do cara. Aí, eu tenho, nesse, nessas minhas adaptações, eu vou usar o título das histórias, porque na verdade o Howard ele nunca colocou o, tito, o nome dos seus personagens em suas histórias. Nunca o Conan apareceu como título de, perso- de história. Então, ele sempre colocava um título qualquer, tipo A Filha do, a filha do Gigante do Gelo, o velo, A, ve- a Verde da Terra, ou então Deus na Urna, Torre do Elefante, a Cidadela do, do Escarlate, Escarlate, A Alba Do é. Dragão. Então, então, ele nunca apareceu. E nenhum dos personagens dele teve o tito, teve um nome do personagem aparece como título da história tem uma coisa interessante com o Howard que a maioria dos personagens deles, eles entram nas histórias como diz no Ceará, entra mais de gaiato ou seja, são mais personagens secundários são quase secundários, a história se desenrola e eles estão lá na história, são inseridos na história e é uma coisa interessante, peculiar do, do Howard cara, eu Olá. falo demais você
0: não, deixa <risos> não aqui, pofa, tá, foi ótimo foi ótimo, Alex de verdade, cara, a gente agradece muito ao papo, foi muito informativo e é, de minha parte assim se possível, vamos marcar mais vezes para falar de mais materiais aí, de outras coisas também que, que você estiver lançando, ou também algo Sem que você dúvida, goste, tá cara, o espaço tá aberto e Eu valeu também. mesmo pela disponibilidade, Eu quero um, um papo aqui para ser algo rápido, a gente vai acabar soltando como um podcast único aqui, porque foi, foi bem informativo e acho que a galera vai gostar bastante. Ok,
2: então só para iniciar, eu gostaria de, falar, de dizer que para as pessoas que tiverem interesse de adquirir algum dos up que estão agora na pré-venda da livro Volume Três, O Sangue dos Mortais, O Despertado Culto, ah, a... o Despertado Cthulhu, ele, embora seja o, o... o cósmico, né, ele tem ainda muita de comédia também. Então ele é suave em relação ao terror do livro, tem um pouquinho, mas é <Sangue> é um misto, né, meio que meio equilibrado uhum. entre cósmico e comédia. Fome. Ah, e tem mais um título de ah, italiano, que é da Noise Press, que é o, é, o Kamizaki né, que é do Manoel Ercolani, que tem, não é mangá, tá? embora trate é é de samurai, mas ele tem um título, um título bem próprio dele, também ah, é bem legal. E se quiser que aproveitar para venda, para venda vai até 31 de março. Né? Hum, aí está com desconto, desconto. Eu, lá é oscilável, ou seja, parece que o da Amazon, você pode, um dia, um dia pode estar tá maior, que dia está menor, tem então, assim, um desconto oscilante, o maior desconto vai estar tá 31. Agora sim, o 31 não é fixo, né, porque assim, a, nós estamos trabalhando, preparando as edições, elas vão para a gráfica, né? se ela chegar antes do 31 e as, as pré vendas encerram antes do 31, uhum. depende disso.
3: Uhum.
0: Então, é, se alguém quiser adquirir, vai lá no site e lógico que eu fico muito agradecido pela aquisição. Valeu, obrigadão, Alex. É, algo, algo a comentar, Thiago?
1: Não, só agradecer mesmo, muito obrigado foi muito bacana, é sempre legal ter em contato com quem está produzindo quadrinhos no, no país porque a gente sabe que não é fácil né
0: beleza Alex, a gente agradece e enfim as portas estão abertas aí quando você precisar, quiser anunciar alguma coisa, gravar algo específico só entrar em contato aí com a gente que a gente combina
2: Beleza? Eu que agradeço o convite. Estamos abertos também a qualquer novo conversa no bate-papo. Também gostei. Eu falo muito,
0: fala pelos cotovelos. Não, foi ótimo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Deixem seus comentários. Não esqueçam das redes sociais. E voltamos na próxima.